0: InteriorCast número 180, Camila. E um.
1: 181. <risos> seu sobrenome não é iridologista.
2: Não. Pausa, Almeida. Camila Almeida. Camila Almeida.
1: O Franlezinho aqui, duas novas tatuas. Mostrar pros famosos, quer mostrar para os seus fãs? Quer. Não né? quero. Seguimos. Não quero, não quero, não. As novas obras de arte não. no seu corpo. O Fernandão, nosso parceiro, que já esteve aqui, um dos maiores gênios que já sentou conosco <risos> nessa mesa aqui do InteriorCast. Digníssimo. Um conhecimento gigantesco. <risos> E o Leonardo aqui conosco ali também, toda a turma que vai conhecer a história da Camila aqui hoje, a gente também vai conhecer qual que é essa pegada aí de ideologia. Curioso pra gente. entender. Bem curioso, né? É. A hora que eu vi lá, hoje eu fui... O mas... é,
2: que que parado. é isso?
1: Só que aí eu, eu geralmente eu não gosto de ver nada antes pra eu conhecer pela pessoa. Ah, é ótimo. Porque aí eu faço... Você tem a sua percepção da coisa, Sim. de como que é. Às vezes eu ia me contaminar com outras coisas.
2: Ah, com certeza. Ainda mais na internet, que... é
3: tem tanta gente que fala um monte de bobagem por aí Exatamente. que às vezes não, ainda mais não é muito essa legal. área,
2: é, ainda mais essa área de ideologia tem bastante gente que às vezes você tem que ir direto na fonte, né, senão nós sai vamos, distorcido.
1: Nós vamos. Nós vamos descobrir então, eu queria dar um salve especial hoje pro meu mano Matheus Bilet, que teve com a gente aqui Nossa. na quinta-feira, os manos da Motocas do Bem aqui de Jales. Eu incubei o cara na hora, ele ficou de trazer a pizza do pai dele. Trouxe aqui hoje, a gente vai esperar um pouquinho para comer porque quando tem comida aqui, especialmente do Califes, nosso parceiro que mandam que atrapalha o andamento do nosso programa, a gente fica doido com isso. Só comendo, comendo só. Certeza, e aí, no...
3: O
2: cheiro tá maravilhoso.
3: O problema é que a gente come.
1: E
2: o convidado não. O convidado
3: não, ele não porque graça. ele tá falando. Ele tá falando, ele tá falando e não é comendo. É na hora que acaba que aí o convidado vai comer. Mas, gente,
1: enfim, Romeu Bilek Pizza. 3621 É na frente Bonita do... Pizza, Vou mostrar pra vocês, pra vocês terem tá? uma... Bonito demais, Você não vê na, né, na frente cara? da... Ó, Pingo de Mel, eu acho. É coisa linda.
3: Acho. Não, na bom, boca. Eu acho, não sei. Vê aí o endereço.
1: O Ricardo Freire, 9 Jardim do Bosque.
3: Ah, eu achei que era ali na frente do, do, do coisa. Mas enfim, vamos começar aqui então. Nosso último programa de 2022. Amém. Vamos estar tá mexendo aqui no estúdio depois, as semanas aí que tá, que tá vindo. E teremos um Sim. cenário diferente. Em ah, 2023. Pô, as mesmas pessoas. As mesmas, tudo a mesma coisa. Vou fazer, fazer aqui um pouco... Pode tocar. tocar aqui os patrocinadores rapidão. Quero agradecer aqui Solutions IP, para especializado telefone a VoIP, Melfinet Internet Fibra Ótica, Betcerto.net, o Luquinha também saiu positivo essa semana, hein, Matheusinho? Toda semana que eu trago um balanço dele, né?
0: Foi. É, então...
3: Voijales Nutrição Animal, Vip Store, loja masculina e feminina, multimarcas, Leonardo aí, ó, o Mateuzinho, eu e todo mundo aí utiliza das camisetas e alças da Vip Store. Daniela Godoy Semi Joias, Grupo Venturini, referência aí em mármores e granito, Life Institute, é Nutrologia e Medicina Esportiva, direção da Larissa Venturini. E ADM, assessoria industrial empresarial. Soluções práticas aí pra sua empresa. Juninho, eu agradeço ao
1: Califas Burger. Primeiro lugar, a gente vai passar hoje lá pra pegar o nosso mimo. Você viu o que que é o mimo? O Rick postou o que que é o mimo. O que que é? É uma eu garrafinha, saí. se não me engano.
2: Achei que era sair
1: é. Não, da, do, do Califas, Califas Burger. Do ah. Gerrala, nossos ah, parceiros. Também tá. a esmalteria Bem Me Quero com a gente, Juninho. Onde você vai lá fazer o retoque da sua tatuagem. A Marília Pupim Arquitetura, eu vi uma com a Hilux, com adesivo MB arquitetura, igualzinho o negócio dela de Maringá Paraná será que é por isso que ela tá
3: querendo trocar o brand
1: dela? Não, não deve ser por isso não, deve ser a primeira vez que ela falou sabendo Doutor Felipe Blanco também com a gente, transplante capilar o médico do corpo humano, esse meu amigo é bruto ele trata do, da ponta do pé até o fio do cabelo, <risos> médico top profissional demais a Gobi Cidadania também com a gente faz a sua naturalização se você tiver algum, algum ascendente europeu a de Mateus Açaí, melhor maior Açaí do mundo. Vocês aí são clientes. Bom demais.
2: Maravilhoso. <risos>
1: e a GSX, Club Náudio. Clube Náudio? É. Só? Minha cabeça Foi, travou, tchau. <risos> Rapaz, que coisa tensa. Só? Só tem esses? Pega o Rick vai dar uma... Lanche, prestar uma lanchinha pra ah, nós? <risos> né? não
3: sei. Só tem esses? E o Coque Jales. Coque Jales. Herreira também falou?
1: Herreira Contabilidade também, com os. Faz o contabilidade do Juninho até esquecer é tanta empresa que o homem tem. Boa noite, Camila.
2: Boa noite. Tudo bem? Tudo bem.
1: Então. Demoramos, mas conseguimos marcar,
3: né?
2: Verdade. Tava marcado
1: pra recente, né? Mas aí tinha que. Teve... Tava marcado que era no
2: mês, pa... passa... não, mês passado.
1: Semana
3: passada, não era? Mas estava meio ruim de gripe. Tava,
2: peguei uma gripe.
1: Tava com muito caso, né? Que tava tendo graças COVID. a Deus não foi
2: Covid. Porque na gravidez é, fica... fica mais difícil, né? A gente não pode tomar nada. Mas graças a Deus me recuperei. Mas demorou uma semana pra passar.
3: Esse negócio de tá, tá, tá com o caso eu de dentro ferrado.
2: Vai que chega, chega segunda-feira, eu não tô legal, né? E o que, que a
1: ideologia faz pra ajudar numa gripe? Irid... Quando não tem nada a ver, me explique o que é essa A iridologia,
2: parola. na verdade, é, só para vocês entenderem, é uma ferramenta. que A gente vai tirar foto dos olhos e a gente vai conseguir ver as fragilidades do organismo. Então, a iridologia, ela não é misticismo ou adivinhação. Eu falo isso sempre em consulta, porque assusta, né? Para quem não conhece, eu falar, ó, oh, a gente vai falar do seu comportamento, vamos falar do seu emocional, pelo meu olho, né? A pessoa já assusta. Então, a iridologia tem muito estudo por trás. Inclusive, ela é bem antiga, mas só que agora... É, tá vindo com mais força aqui no Brasil, então é uma, uma ferramenta que a gente vai utilizar para ver as fragilidades do organismo, para a gente realmente tratar a causa do problema. Então, a parte de imunidade a gente consegue tratar. Então, a minha, minha imunidade, por exemplo, baixou bastante por conta da gravidez. Eu tava numa rotina muito intensa de shots matinais, de chás, de uma rotina bem saudável. E aí, com a gravidez a gente não pode tomar, é, é bem limitado o que a gente pode tomar. Então, a que minha imunidade ficou super frágil, né? E, então, a iridologia é uma ferramenta que nos possibilita analisar o teu corpo. Então, a gente vai tirar a foto dos seus olhos e a gente vai analisar cada sinalzinho. Então, Existe, a gente vai...
1: Existem padrões.
2: Sim. A gente vai analisar cada sinal, cada fibra do seu olho. Estou vendo que o teu olho é meio claro, meio esverdeado. Uhum. Então, a gente vai estudar os sinais, aquelas marquinhas, aqueles detalhes que apresenta ali no teu olho. Cada área que apresenta ali reflete uma parte do teu corpo. Então, é isso que a gente estuda. Então, a gente vai estudar comportamento, vamos estudar o emocional, como que tá nível de estresse, irritabilidade, então, todo o funcionamento. Essa Aqueles... é a
1: aqui, que saiu em mim, dá para ver pelo olho. Com certeza. <risos> com um
0: certeza. Com certeza.
2: Ah, aí a gente tem que cuidar da parte de imunidade. Né? Uhum. O olho esverdeado, infelizmente, ele tem algumas fragilidades. Mas não é para todos. Você já nasce com algumas predisposições, que a gente chama de Órgãos de choque, né? Pra gente dar mais atenção. Por exemplo, é, sistema linfático, sistema é, de pâncreas, digestivo. Principalmente parte de digestória aí no seu caso. né? E também essa parte de imunidade. A gente sempre hum. tem que estar tá ali fortalecendo esse o sistema.
1: O tô ficando cego também. Esse outro problema. não sei se tem a ver com as fragilidades do olho verde.
2: Não. A parte da oftalmológica mesmo, ela tá, é, a gente não consegue ver isso no olho. A gente tira foto, mas tem uma, um, a gente tem um mapa topográfico, né? Que cada área ali representa uma parte do nosso corpo e tem, e tem uma área do olho, sim. Mas uhum. a gente não consegue ver o que tá acontecendo, né? Essa parte de miopia, assim, essas outras coisas assim.
1: Eu perguntei no sentido de se o olho verde já tem uma predisposição a ter algum tipo de problema oftalmológico também de... Isso é,
0: acho que atua. Atua. É.
2: Hum, Não, tá mais relacionado com outras fragilidades ali do corpo. Uhum. Tanto é que a gente tira a foto do olho, né? Aí você fala, nossa, você vai ver o quê? Né? Miopia, essas coisas? Não, a gente vê outras coisas. Uhum. Então a gente vai é, realmente estudar o funcionamento do seu corpo. Uhum. Então, nada de misticismo, adivinhação. É, tanto é que essa ciência aí, ela veio lá nos primórdios, na época lá da Babilônia, que é, foram achados alguns é, alguns. Alguns desenhos assim, né, nas pedras, que mostravam um o olho relacionado com o nosso corpo. E depois, mais tarde, na, na no Egito Antigo também teve algumas algumas louças, né, pintadas com o olho e com alguns sinais iridológicos. Mas o marco mesmo da iridologia ela veio com é, em, no século 19 1831, mais ou menos, com uma criança húngara de, é, com 10 anos de idade, ela estava brincando com uma coruja. E aí, nessa brincadeira, ela acabou fraturando a, a patinha da coruja, sem querer. E a coruja, ela tem um olho muito grande, evidente. E na hora, ele viu que ficou uma marca, um sinal no, no olhinho dessa coruja. E ele, super curioso naquela época, ficou com aquilo na cabeça. E mais tarde, ele veio virar médico, né? E aí ele começou a estudar nos pacientes aqueles sinais, por exemplo, uma pessoa com diabetes sempre tinha aquela marquinha naquele sinal na, naquele local então ele começou a estudar os pacientes dele né então uhum. tudo na verdade foi por um acaso isso daí né mas eu até eu até brinco que a ciência em si ela não é, é maioria é caso por exemplo até descoberta, a descoberta
1: verdade, depois você vai desenvolver é
2: a ciência por exemplo é uma descoberta por exemplo o Isaac Newton quando estava debaixo da árvo é car maçã na cabeça dele. Isso daí, foi, aí ele descobriu a gravidade. Uhum. O Fleming, lá, que descobriu a penicilina, por exemplo, é, tá mais relacionado com a parte de é, dessa descoberta que ele estava descobrindo ali, as bactérias, né? Ele estava no, no laboratório dele e um fungo começou a se alastrar e começou a matar essas bactérias. Então, onde que veio o acaso novamente, né? Ele descobriu a penicilina, onde salvou várias vidas ali. Então, tudo começou ali por um acaso. A iridologia também.
1: Como é que você teve contato com essa? A sua formação, qual é. é a sua formação? Eu vou
2: contar da minha história. Então, vamos ver que, é, que, que o tem já muita, tinha Tem né? muita história aí, inclusive o Fernando até comentou. Hum. Eu sempre tive essa inclinação nessa área da saúde, né? mas a minha história começa completamente diferente. É, eu fico até meio emocionada, de falar, porque é, teve bastante história. É, eu nasci em Jales, mas eu fui criada numa vilinha é, chamada Estrela da Barra. Você É conhece? Estado de São Paulo? Não, Minas Gerais. É, tem dois mil habitantes, fica próxima a Carneirinho, uhum. que é uma cidade que eu atendo hoje. É, aí a gente ficou lá até meus 10 anos, aí minha mãe e meu pai se separaram e a gente veio embora para Jales e veio com a cara e com a coragem, né? Porque não conhecia ninguém, minha mãe, eu e minha irmã, não conhecia ninguém, não tinha parente aqui em Jales e a gente e a gente começou a nossa vida aqui. Aí, com, com 16 anos, eu comecei a trabalhar, porque sempre foi família humilde, né? Eu comecei a trabalhar para ajudar em casa e também para comprar minhas coisinhas, né? Aí, no terceiro colegial, sempre estudei escola pública também, do Arthur. Vocês estudaram lá também? Não. Sempre estudei na escola pública, no do Arthur. E aí, no terceiro colegial, comecei a trabalhar na Orquitec, do Chicão. Uhum. É, que foi assim, abriu uma... uma... <risos> é, onde que eu conheci o meu digníssimo esposo, o Fernando, que ele tá aqui hoje. Tinha que ter então... alguma coisa de computador no meu, né? <risos> eu trabalhei Eu trabalhei lá no Arquitec por sete, oito anos, né? E onde eu conheci o Fernando, onde que a gente é casado hoje, né? A gente está junto há 13 anos, e estamos construindo nossa família aí, com a Cecília aqui no Forninho. E aí depois eu terminei o colegial... Eu falei, eu quero alguma coisa na área da saúde. Eu falei, o que, que eu vou fazer? É, eu falei, aí eu pensei, eu falei, eu vou fazer enfermagem. Aí eu comecei a fazer enfermagem na Unifunec, em Santa Fé do Sul. Então, eu trabalhava o dia todo. É, e à noite, ia para fazer essa vida aí de... Acho que um monte de gente já saía para estudar fora, né? Estudava em Santa Fé do Sul. Foram cinco anos assim. E Busão, aí... Busão
3: e de volta.
2: E além disso, além de eu trabalhar o dia todo no, no Chicão, eu vendia um monte de coisa na faculdade. Minha mãe fazia doce, é, pão de mel, trufa, essas coisas assim, chocolate. Eu, eu adorava incentivar ela para ela uhum. fazer mais e eu ajudava a vender. Aí eu vendia, levava no, nos intervalos da faculdade, no ônibus eu vendia. Fazia bijuteria também, vendia na faculdade, vendia lingerie. Emprendedor, <risos> Tudo. eu tchau. porque eu não tinha vergonha e muito menos preguiça, né? Eu uhum. andava cheio de sacola mesmo na faculdade, tava nem aí. Queria minha renda depois extra, né? estudar e empreender. Exatamente. Aí, e é... deu certo
1: esse empreendimento seu durante a faculdade? Não, durante a
2: faculdade sim. Uhum. Mas aí depois uhum. foi... Mas é só para ajudar ali, uhum. né? A manter. Aí depois, nos meus dois últimos anos de faculdade, foi mais puxado ainda. Porque eu consegui um estágio remunerado no, no postinho de saúde, aí eu fiquei meio período lá, continuei meio período no Orquitec, mas no Orquitec eu sempre trabalhei o período todo, mas aí o Chicão cedeu isso. Não, cara, uhum. pode ficar meio período. Ele foi um anjo aí na minha vida. E, e aí, aos finais de semana, fazia escola da família. Era sábado e domingo. Uhum. Era o dia inteiro. Era das nove às dezessete. De segundo a é O dia
1: inteiro rodando. Dia inteiro.
2: E além disso, vendia tudo isso. E namorava. Não sei, Não sei, não sei como dava conta, mas conseguia. E eu era uma aluna super dedicada. É, isso daí eu tenho orgulho de falar porque eu fui super dedicada na faculdade. E no isso meu... a gente
1: consegue ver nos olhos a pessoa Nível de estresse?
2: Não, predisposta,
1: sim, com determinação. Sim.
2: Consegue. Uhum. Aquelas pessoas resilientes, aquelas pessoas é mais fuçadas, né? aquelas uhum. pessoas que é, têm um grau de... Traços de personalidade, então,
1: a gente consegue encontrar na no, no nossa...
2: A personalidade. Uhum. Então, a gente consegue até também fazer ah, como, o perfil do profissional. Por exemplo, uhum. se alguma empresa está querendo contratar, ah, vamos ver se ele vai dar certo mais para esse lado artístico, esse lado de artes, mais para esse lado de sistemática, assim, que é mais leitura, uhum. mais escrita a gente consegue ver aquela, aquela pessoa mais sensível, sinestésica, que dá mais certo para o hospital, para a área da saúde, né? Aí, é, no, no último ano de faculdade, minha mãe sempre teve depressão. E, e aí, onde que veio essa parte de ideologia? Aí, no último ano de faculdade, é, veio uma depressão super forte nela, com super crises de choro, pensamentos ruins. E, e nessa época aí, foi muito difícil, porque dando conta de tudo isso, era o último ano TCC. E aí a gente tentou de tudo. Levou ela para todos os tipos de psiquiatra, levamos ela para psicólogos, fazia terapia, e nada resolvia, nada. Aí ficamos sabendo de neurologista né? A gente já tinha tentado de tudo, pronto. E fazia na tra e tratamento natural. Falei, ah, eu não eu, eu falava, ah, não, sempre sempre um alopático está dando resultado, né? Mas vamos tentar, porque tava estava numa situação bem ruim.
0: Às vezes? Às né?
2: vezes, e aí, ela foi na consulta. Eu sempre acompanhei ela em tudo, mas nesse dia não consegui acompanhá-la. Aí ela foi na consulta, voltou super animada. Ela começou a fazer o tratamento natural, com os fitoterápicos e os florais, que é o que eu uhum. é, indico hoje no consultório. E, e foi indo. E ela fez o tratamento. Em 30 dias ela estava outra pessoa. Tava super bem. Já tava, não estava mais tendo aqueles pensamentos ruins, não estava mais tendo aquelas crises de choro. E. Aí eu, me deu um, um estalo, né? Eu falei assim, gente, como assim, né? Curioso. E eu sempre... O que é isso? Eu, que é isso? Precisou... Exatamente
3: era aqui em Jales.
2: Não, foi em outra cidade. Acho que São José do Rio Preto, se não me engano. Eu falei, eu, eu quero conhecer mais sobre isso, né? Aí eu fui com ela no retorno. Na hora que eu fui com ela no retorno, quando eu voltei, eu falei, me encantei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Quando terminar a faculdade, é isso que eu vou fazer. Mas aí eu terminei a faculdade, quem disse que eu fiz Iridologia me aventurei no cursinho, queria medicina. Falei, eu vou fazer medicina. Aí eu terminei os cinco anos de faculdade, aí eu terminei medicina, oh, terminei o, a, a faculdade e queria fazer a medicina, mas nas minhas condições, assim, nada... Eu não conseguiria particular, né? Teria que ser pública. E eu comecei o cursinho à noite, voltei a trabalhar o período todo no, no Chicão, e à e noite eu ia pro cursinho. Aí eu fiquei fazendo cursinho, na hora que eu me deparei com aquele tanto de conteúdo, né, tão aprofundado, assim, foi um choque de realidade, porque... O ah, acesso eu, a
1: essas faculdades
0: públicas hoje não,
2: é, uma, é muito concorrido, uma, é, absurdo. é muito concorrido, e Até assim, as foi tipo, um susto, é foi um susto, aí eu, eu, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né, eu pensei hum. no primeiro ano, falei, ah, mas não vou desistir agora, aí eu prestei Enem, fui péssima no Enem, e, porque assim, eu trabalhava o dia todo, a noite eu ia pro cursinho, você tem que estudar aquilo que você estuda, uhum. que você aprende, senão é muito conteúdo, uhum. e aí de final de semana eu estudava, mas só que era, não era o suficiente, e aí no outro, aí eu falei, ah, vou fazer mais um ano de cursinho, que aí eu vou começar a prestar mais os vestibulares, porque, é, o que que acontece? Eu tinha que pensar muito nos vestibulares, porque eu que bancava. Então, uhum. eu tinha que trabalhar para poder pagar o cursinho e poder pagar, bancar as minhas viagens. Então, eu não poderia ir por muito longe, né? E aí, eu selecionei alguns vestibulares para eu fazer. Fui super bem no Enem, mas só que não dava nota para medicina, né? Nota de corte lá não dava. Dava para os outros cursos, menos medicina.
3: Você lembra quanto era a nota de corte?
2: Ah, era 720. 7... Para quem era de escola, escola pública, uhum. que a gente tinha cota lá, né? Então, quem era a escola pública eram 720, e eu tinha que chegar nos 680 ali, sabe? Seis... Quase.
1: Mais um ano enrolado.
2: É, mas aí o que acontece? Só quem já prestou vestibular, quem é concurseiro, quem é desse meio ali que está querendo algo, né, no sentido de cursinho e vestibular, sabe o que eu vou falar. É exaustivo. É uma assim... Tudo que... Aí você fala, nossa, Camila, você trabalhou tanto, né? Mas nada se compara porque você gera uma cobrança muito grande. As frustrações. Uma, exatamente. O não. Essa, e você ter que estudar o ano inteiro de novo para esperar ali o final do ano. Então, Tem foi... um amigo que
1: está há três ou quatro anos. Cursinho? O piso, não? Ah, verdade,
2: Então, verdade. tinha gente na minha sala com seis anos de cursinho. Eu falei, gente, seis anos de cursinho. Eu aí estou aí no eu... segundo, mas a gente vai ter fazer mais. Exatamente. Aí eu falei, eu já tenho uma faculdade, né? Eu nem sei se é isso que eu quero. Porque eu não, eu, eu não sabia ainda o que eu queria. Eu queria a área do cuidar. Eu queria, uhum. eu sabia que eu queria essa área ali da saúde. Mas ainda não não tinha me encontrado. Eu falei Aí eu chutei o balde, eu falei, não vou fazer mais nada. Eu entrei na minha exaustão mesmo, porque foi muito estressante. Aí eu prestei uma prova na Santa Casa de Votuporanga para trabalhar no hospital. E assim, era, era concorrido lá também. Era várias pessoas, tinha uma vaga só, passei. E eu nem tava estudando na área da enfermagem em si. Uhum. Né? Passei e foi muito, muito, muito rápido. Aí eu pedi as contas no, no Arquitec depois de oito anos. Né? Não tinha
1: trabalhado na enfermagem? Né? Não. Eu tinha feito o estágio?
2: Tinha feito o estágio. É. E aí. E não tem nada a ver também não, depois. porque. A, com se o se
0: dia faz... a dia mesmo.
2: Não, porque os estágios que eu fazia ali, não era enfermeira, né? Eu fazia uhum. outras coisas, coisas que ninguém faz, o um estagiário faz. <risos> e era mesmo. passar né? café. Exatamente. Hum mas eu gostava eu gostava do postinho eu gostava bastante uhum. nossa boas lembranças naquela época a gente foram muitas dificuldades muitos desafios mas olha é, agradeço muito por tudo que eu passei sabe foi às vezes eu falando hoje fala nossa eu fiz tudo isso mas quando a gente está passando pelo processo a gente não a gente não pensa né e eu nunca fui de reclamar uhum. Eu só agarrava aquilo ali e eu ia atrás uhum. e aí eu 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 abandonei tudo, fui embora para né? E Todo mundo ficou assustado, né? Falou, gente, como assim, né? Tava do, nada, do nada. E eu falei, vou, vou ver se eu sei isso mesmo, que, isso mesmo que eu quero. Comecei a trabalhar no Votuporanga, fiquei lá por lá uns três anos na Santa Casa.
1: Já namorando o senhor aqui?
2: Ainda, treze anos junto, A gente nunca se separou, né? Desde, desde o início aí.
3: Final de semana vinha para cá, ou ele é para lá. Então, não tinha
2: final é de, de semana.
1: É meio velho, ele tinha 19
2: né? anos quando eu conheci ele. Eu tinha 17. Hoje eu tô com 31. <risos> eu era de menor ainda. Hum,
1: esses caras ficavam passando na fé do arco pra ver é. as menininhas. Esses caras são foda. Era Tem amigo meu Arthur hoje com 30 mesmo. anos fazendo isso. Cara. Pelo amor de Deus. Outro dia, fiquei, Outro dia eu vi isso e falei assim: não é possível. Os caras fazem isso ainda. Vai. Uhum. Tá é com 30 anos passando na fila do arco, eu cheguei menino <risos> de 16 anos. É <risos> cara. Puta, mas perdão, perdão, O
2: Fernando tinha 19, tinha é acabado de... <risos> Nossa
1: senhora, aí é Naquela época avassalador, né? não
2: tem como. E aí, então... É... <risos> É, deixa eu ver onde que eu parei. Lá em
3: Votoporã, três anos lá.
2: É, aí eu fiquei três anos lá. Mas aí você falou de final de semana sem a gente se via. Então não tinha final de semana. Era escalonado. Era escala. Então assim, eu trabalhava de natal, no Natal, Réveillon, era domingo. Foi super cansativo também, exaustivo. Eu gostava do cuidar, mas eu ainda não tinha me encontrado. Aí Qual onde... era o
1: tipo de enfermagem que você estava conduzindo ali? Intensivo
2: Trabalhei em todas as alas,
0: uhum.
2: a ala pré, é, pré e pós cirúrgica, trabalhei na ala B, que é a ala que fica a clínica médica, que é o todo, trabalhei na, na, na UTI também, trabalhei também na, na GO, que é clínica Você Você é tão desenrolada gestante. assim,
1: conseguiu ter um sucesso é, profissional, mas viu tecnicamente assim, você conseguiu se desenvolver bem? Lá, é. Sim. Trabalhava a bem vou de... gostava? não uhum.
2: eu Assim, eu, eu amava o cuidar, mas uhum. eu não gostava do ambiente do hospital. É, tenso,
3: né? é. Nossa, me de... que é... lugar deixa pra baixo, cara. Ainda mais se você assim, pegou várias alas,
0: tipo, por exemplo, UTI. Eu, eu peguei tipo... várias
2: porque, assim, a, a chefe, ela via que eu me desenvolvia qualquer área que uhum. ela... Ela via que eu me desenrolava, não tinha medo. Eu ia e fazia. Mas eu não gostava de, de, de judiar do paciente, sabe? Assim, tipo, pegar uhum. uma veia, tinha que uhum. passar sonda fazer curativo e são vários casos assim uhum. e eu gostava de outro jeito de cuidar né eu eu fazia com todo carinho mas eu tinha dó uhum. né é, E aí eu fiquei lá por três anos ralei bastante também e aí onde que eu tava um dia na minha casa em fotoporanga e vi o panfleto de que eu tinha ido com a minha mãe de iridologia você viu que eu me perdi nesse tempo né
1: uhum. eu me perdi a sua mãe e recuperou.
2: Minha mãe me recuperou, mas assim, teve os seus altos e baixos, uhum. mas nada nada relacionado como ela ficou naquela época.
1: E ali foi um, um contato único com a ideologia, seguiu um tratamento mais
2: Ela baixinho, ela tempo, seguiu. seguiu por um tempo, depois abandonava, depois, uhum. tinha que ficar, porque como ela é, é distante, ficar uhum. indo. Então, é, quando ela piorava, ela procurava e uhum. ela parava. Tem e um tempo foi. médio, tipo, de, desse tratamento. Depende de cada paciente, depende da intensidade, depende do que a gente vai tratar. Então, Depende muito. Tem pacientes que a gente consegue em três meses resolver várias, vários problemas. Mas tem paciente, nesses casos mais crônicos, né, que depende, é seis meses. Tem paciente que tá comigo há um ano. Tem paciente que está comigo há dois anos. Então, tudo vai depender. Mas, nossa, tem muitas evoluções. Paciente que... Dentro do cenário chega... de dois anos, mas teve melhor. Sim. Uhum. Paciente que chegava comigo tomando um monte de remédio forte, que hoje tá recebendo alta até do natural. Porque eu faço esse acompanhamento, né, e eu não tiro nenhum remédio do meu paciente. É, eu deixo bem claro que isso é um, um conjunto, né, a gente vai trabalhar junto com o um psiquiatra ali, com o um médico que passou aqueles remédios. Então, é um conjunto. Então, conforme vai melhorando, vai diminuindo a dosagem, a gente vai entrando com mais com natural, né. E, e a minha linha de tratamento que eu trabalho, é, são todos os remédios fitoterápicos que são as plantinhas medicinais, que era usado bastante antigamente, é, usava em forma de chás. Eu gosto mais de indicar os os, fit, os os capsulados pela rotina do dia a dia. Nas minhas redes sociais eu ensino muito chás, uhum. chás, shots, matinais. E aqueles pacientes que são adeptos a isso, eu, nossa, super, vou orientar como vai uhum. fazer, como que vai tomar... Mas, mas agradável, é, né? porque mas tem a experiência
1: aqui... de você tomar o chá,
2: Exatamente. sensorial, amo, não é só o... eu amo, eu amo, então assim, na Seu gravidez... Seu Instagram tá uma... cheio
3: de receitinha de chás, é, tem de...
2: Tem bastante, e tá vindo vem bastante porque eu vendo também e-books, né, de chás e shots, que ensina a pessoa a fazer e tem receitas prontas, então o pessoal gosta bastante, então foram... Porque eu tive que falar
1: de tomar muito chá, mas não um chá, esse tipo de chá, tomar meus chás, meus twinings lá em São Paulo.
2: É boa essa marca? É, é. Tem que tomar cuidado com esse chá de saquinho, né? Porque tem que optar por aqueles orgânicos, tem que optar, porque ele. Por ele ser mas equipado. o chá não é orgânico,
0: gente?
2: Depende da marca.
3: Ah, é. Chá mate. É orgânico?
2: Depende. Depende da marca que você comprar. Tem que... Não, tem aquele a...
3: da marca mate. Leão, é a marca. Ah, ah não.
2: leão? Leão. É, só, é o mais é vendido hoje, é, né? Mas ele é. Mas, ah, então. Ele é mais um. É só pra um saborzinho. Ele não é terapêutico. O negócio é erva
0: e é, tereré. É muito folha. estimulante. É, então, Rapaz, pessoas eu tive uma crise ansiedade, de ansiedade. É, eu tenho.
2: Pessoas com, com parte de ansiedade, eu assim, tinha, faz... que evitar. Eu nunca tinha
1: tomado teré de manhã. Eu, e o meu tava com tereré ontem, tomando. E aí eu falei, ah, vou levar essa semana pra rádio. Aí fui pro escritório, levei. Tava até quente, tomando tererézão quente. Não quente, mas natural hoje. Amargo, tinha. Nossa. Cara, fui almoçar, meio-dia. Irmão, deu um é muito estimulante. Em... É esti... Tomei Quem... café também.
2: Quem... Quem tem muita ansiedade, tá em crise de ansiedade, tem que evitar estimulantes, né? Chá verde, chá mate, chi... esses chimarrão, né? Que vocês... Tereré, uhum. vocês fazem. Então tem que... o, o café, principalmente, tem que evitar. Essa... Café café, dependendo
3: eu... do dia que eu tomar de manhã, nossa, dá uma batedeira. Não, mas é que você
1: já
2: tá acelerado, ah, né? Rapaz, e aí eu, eu tomo um café? Que... Eu
1: reduzi drasticamente. Eu não tomo mais café à tarde. Eu tomo um café... Tem uma nova que você tem que esperar 60 a 80 minutos pra tomar um café pra você conseguir ter um... Pra, você, pra ele ter um efeito otimizado no corpo. Essa é do Ruben. Eu acho que eu já te mandei do André, o Ruben, alguma coisa, né? Eu ver os podcasts, ele saiu um hoje bruto também. Então eu tomo um, sei lá, 7 e um outro 10. Só que antes eu tomava é um também. 7, 8, 9, 10, meio-dia, 2, 4 horas. O
2: Fernando é cafezeiro. Não adianta falar. Ele
1: fez um podcast só sobre café esses
2: dias. Todo
3: dia, quatro e pouco da manhã, tem o um story do homem tomando café dele. Ah, é, e depois, ele, é ele... ele é clube das cinco.
2: É, ele madruga. Vamos lá. E aí? Nem sei onde a gente tava. Ah, não. Aí você teve o
1: contato com o panfleto lá em Botafogo. Isso. Lutuporoga.
2: Aí eu falei, é isso. É isso que eu vou fazer. Aí eu já fui atrás do curso. Eu queria fazer com... Eu queria fazer com um professor super renomado, que inclusive eu fiz, mas só que a turma já tinha acabado e abrir só no meio do ano. Isso foi no começo do ano. Eu falei, eu vou. Como a iridologia está tem... relacionado com o tratamento natural, a gente também aprende no curso é, a naturopatia, então eu quis fazer a pós-graduação. Falei, eu vou me inscrever na pós-graduação de naturopatia, onde eu fiz na Unip em São José do Rio Preto. É, a naturopatia engloba os tratamentos naturais. Então está relacionado com os citoterápicos, os florais a auriculoterapia, que são os pontos na orelha, a auriculoterapia, uhum. que é como se fosse a computura né, na orelha, a aromaterapia, que ficou bem alta depois agora na pandemia, a aromaterapia, né, que são os, os, os olhinhos essenciais. Então, isso tudo a gente aprende na, na pós-graduação de naturopatia. E, mas aí eu decidi filtrar o que eu mais, mais tinha, é, tinha gostado ali no curso, né, que são os fitoterápicos florais, no início também eu traba trabalhava com auriculoterapia, depois eu parei. E aí eu fiz a pós-graduação, foram dois anos de pós-graduação, mas nesse mesmo ano eu já comecei o curso de tridologia. É, eu fiz o curso de tridologia com um dos profissionais mais renomados aqui no Brasil, que é o professor Edomar Cunha. É, gratidão eterna a ele, porque ele assim é maravilhoso. E foi a
1: então, eu... eu... de isso foi? Não, presencial. São Paulo? Eu, sou, é... que eu devia ficar no pé desse professor de um jeito, meu patrão.
2: Eu eu Destinado era bem... assim, é muita
1: pergunta professor pelo amor do me ajuda com isso.
2: não era tão chata não mas eu perguntava eu acho que eu não era chata né E aí a gente eu fiz esse esse curso fiz o curso avançado o curso básico o curso avançado e são várias atualizações né e, e, e eu me joguei ali na, nesses estudos Aí todas as atualizações que tem de iridologia eu faço, que é com o ele chama John Andrews, ele vem da Inglaterra, ele, todo ano ele vem pra ele dar essas atualizações de iridologia, que ele é um pesquisador, então sempre assim, constante, constante estudo, né, essa parte de iridologia aí. E aí eu pedi transferência, aí eu falei, eu preciso começar a trabalhar, eu quero começar a trabalhar nisso, né, e eu tava em Anga. Aí eu pedi transferência para Santa Casa para começar a trabalhar à noite, para dar o fazer o plantão à noite, né? 12 por 36. Você trabalha uma noite assim, uma noite não. Mas, na verdade, você trabalha todo dia, porque você entra ah. 6 horas da tarde, você sai 6 horas da manhã do dia seguinte, né? Mas também foi bem difícil para mim essa época, eu acho que foi mais difícil, por conta da privação de sono, porque você tem que ir pegar a rodovia, que foi bem sofrido, porque eu... É, trabalhava a noite toda, porque enfermeiro é diferente de médico, né? Que médico tem a sua salinha, que dói, dorme, a enfermagem vai horas, lá. Exatamente, uhum. e a... tá precisando do médico, vai lá, bate na porta do médico. Agora, enferme... a enfermagem não, você tá ali na assistência 24 horas por dia, né? A gente tinha uma hora de descanso, nesse tudo, uma hora de descanso, mas aí eu não, eu não podia dormir, porque se você, na hora que você tá começando a relaxar, é onde que você já tem que voltar para para aquela rotina né então eu nem dormia eu só ficava descansando ali no celular e aí para voltar para casa que era mais difícil porque era um, eu gastava mais ou menos uma hora de viagem né para voltar para Jales, porque eu voltei para Jales para começar a atender aqui e a viagem era muito torturante porque o sono ele machuca muito ele teve episódios de eu dormir com o olho aberto então é uma coisa assim torturante
1: é, quanto mais eu estudo as questões de comportamento e neurociência mais...
2: É... é onde que a gente tem mais, assim...
1: É a chave número um pra é você um conseguir transformar a sua vida e você ter um sono de qualidade. Exatamente.
2: E é onde que eu tive essa privação de sono por quase dois anos, né? Um ano e meio, essa privação de sono. E, assim, a minha saúde foi acabando, né? A parte de ansiedade emocional. Qual
1: era a sua rotina de sono? Um, 12 por três
2: Eu chegava em casa às sete horas da manhã, mais ou menos, umas sete e meia. Aí eu tomava um banho e ia tentar dormir. Aí eu fechava tudo. Mas não dorme, né? Você, eu tentava dormir até, até tempo, meio né? dia. Né? Tava aí eu tentava tentava dormir ali até meio-dia, mais ou menos. Né? Até meio-dia, uma hora, mas depois não vai. Mas aí você fica acabado o dia inteiro. Ah. Aí você vai, à noite, você vai ter a sua, a sua noite de sono, mas no outro dia você já tem que voltar pra Santa Casa de novo e aquela rotina. Seu
3: corpo nunca ia conseguir não, tipo, meio que. Adaptar, adaptar não, 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 Se à noite, assim, é. tipo, não, os dias não, 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 é não, não,
2: é, é. é uma coisa assim que já estava. Nossa, tá, Mas eu tinha que continuar uhum. ali para poder. Era o que você Exatamente. conduzir o consultor. Exatamente. Aí é onde que eu comecei a atender em 2018. É, em outubro de 2018, comecei a atender. Eu aluguei uma salinha meio período e eu dividia com uma outra profissional e eu comecei. O início foi difícil. Nossa.
1: Você tem que criar uma cultura, você
0: tem que nossa, ensinar a galera.
2: Senhora, que porque, isso. é, é onde que era desconhecida, era uhum. novo na cidade, e na minha e naquela época não tinha essas. Coisas de redes sociais. Qual ano, São Paulo? 2018. Tinha, mas só que não tinha essas divulgações como é hoje, né? exatamente como é hoje. E aí eu não tinha dinheiro para divulgar em jornal, não tinha dinheiro para divulgar, divulgar em rádio, revista. Na época era bastante revista, né? Revista.
0: Interativa. É, e era interativa.
2: Muito e eu não tinha dinheiro para fazer isso. Foi o que eu vou fazer. Aí eu falei, eu vou, vou começar com o Instagram. Eu entrava no Instagram, não tinha nada falando de ideologia, não tinha ninguém falando de ideologia. E eu comecei comecei a, eu mesmo fazia os posts eu mesmo fazia os textos as legendas comecei e aí era todo dia postando todo dia então eu associava lá os atendimentos daqui e eu postando todo dia tentando e nada tinha bastante assim tinha algumas interações outras mas ainda não era suficiente eu não conseguia não transformava em exatamente ambiente. e eu não conseguia emocionar essas coisas nada disso e, e aí foi indo tinha época que eu ia na no consultório só para levar o dinheiro do aluguel que eu não atendia ninguém inteiro. o mês inteiro não atendia ninguém e isso foi indo. e eu fui ficando preocupada porque vai fazer sete meses que eu tava ali tinha meses que eu tinha era um atendia um atendimento o outro ainda eu falava para Fernando assim é, o que, que eu faço né já investi tanto dinheiro com curso porque esses cursos são muito caros os equipamentos também porque a gente utiliza uma uma lente específica para captar o registro da íris é um monte de equipamentos né eu fui tanto investimento todo o dinheiro do acerto e as coisas que eu tinha pegado ali na arquitetura eu tinha guardado para isso aí eu gastei tudo ali nos cursos e aí foi muito difícil muito difícil e aí o Fernando falava assim para mim calma aguenta um ano. Um ano, ele espera. Já
0: coach. Ele, já, <risos> ele já era, coach. Já,
2: ele já Ele já tava na pegada da. Do. Do quê? Do. 40? É. Ele já tava é. naquela pegada. Já tava no
0: David já. Blog,
1: já, já Bruto. Já, já estava. Livro tava. novo, inclusive. Viu? Saiu.
3: Esse Esse, é, essa época aí, você tava no negócio de, de cartucho? Como que é que você tava. Ou você já tava no com o sistema? Tava, assim, já ah. tava
2: no sistema já.
3: Já tinha passado
1: por
2: tudo, então... já. Já tinha tomado as
3: porradas. Então aí eu é... sabia eu <risos> mãe,
0: que
2: sabia Aí chegou a minha vez de tomar porrada, né? sabendo, <risos> meu Deus do céu, não vai acabar nunca <risos> essa menina. vamos lá. <risos> e aí eu aí passou um ano. Aí 2019 fez um ano. Em Os amigos te
1: procuravam nesse primeiro momento? Sim. Ou foram reticentes também?
2: Não, foram mais amigos do que parentes. Uhum. foram
1: ah, é. mas isso é uma, uma máxima
2: inclusive tem uma amiga minha a Renata eu acho que ela deve estar assistindo agora que ela foi uma das minhas primeiras pacientes né que realmente me incentivou bastante mas aí deu um ano ali né de Quem atendimento foi o
1: primeiro atendimento aqui você talvez não precisa citar o nome mas meu
2: primeiro atendimento eu acho que foi a minha amiga acho que foi a Renata ela ela divulguei assim ela viu que eu me formei ela falou, quero fazer
1: qual que era a queixa dela?
2: Nada, era só para ver como que estava o funcionamento do corpo. <risos> uhum.
1: Só para ver qual é que é.
3: Era,
2: era só para ver... Você consegue como... fazer um levantamento... Exatamente, da saúde dela, das fragilidades, uhum. dos órgãos... É que lá, eu... é diferente a experiência da gente, né? Mas lá, ah. é... a gente conseguiu mapear ali, mas como eu tava bem... Era o início. Era... Exatamente. Então, eu é não que... sabia trabalhar na partidária. exatamente. Até, é até que ela um... fala, eu preciso voltar. Preciso voltar Esse hoje. Isso
3: é até um ponto. Hoje as, as pessoas te procuram quando, quando elas têm algum tipo de problema ou vão pra, pra tipo, ah, eu quero ver como é que tá?
2: Infelizmente, Franley, infelizmente, é, elas me procuram quando ela já tá com a doença. Quando ela tem algo que realmente tá incomodando, que ela já foi em todos os profissionais e nenhum resolveu e ela joga na sua mão.
3: Acho que é o mal todo brasileiro, né? Só, só procura algum tipo de. De ajuda, quando tem, tá com alguma coisa bem, bem...
2: Difícil aqueles pacientes... Quando a pessoa tipo, fala assim, ah, tô aqui porque eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero ter um envelhecimento saudável. Aí você já até olha assim e fala, nossa, difícil. Uhum. Mas assim, a cada 100 pacientes, um é assim. Nem isso. É poucos. Mas a maioria tá ali para cuidar realmente da doença. mas aí a gente Exatamente. Uhum. Mas o bom da iridologia é que nos permite o quê? Ir atrás realmente na causa do problema, né? então a gente vai tratando e vai melhorando outras coisas, uhum. não só aquilo que ela estava se queixando, né? Então a gente também consegue ter uma, como se fala uma, é um pré, né? Um, um pré-diagnóstico. A gente não dá diagnóstico, uhum. mas a gente consegue ver os órgãos mais frágeis para não evoluir futuramente em doença. Uhum. Por exemplo, se a pessoa tem uma fragilidade no pâncreas, tem que cuidar para não evoluir numa diabetes, né? Aí tem, já teve pacientes lá, que eu vi marquinha ali na, na parte de mama, que a pessoa foi investigar, aí tava com uma calcificação. Aí você tem que recomendar, aí eu vou encaminhar. Exatamente. É, já teve casos também de paciente minha que depois me mandou mensagem, agradecendo, que tava com, tava com mioma no, no, útero, no, no útero, né e aí onde que na avaliação gente, eu falei, ó, oh, tem alguma fragilidade aí, vamos investigar? Ah, faz dois anos que eu não vou no ginecologista. Eu falei, então vamos. né e aí a pessoa, a paciente mandou mensagem falando que realmente tinha, ela teve que tirar. Há tempo, graças a Deus. Né? Então, Você é tem... uma
1: pessoa muito fragilizada. Você chega a. Porque a questão de análise de exame de sangue é uma coisa que interfere no seu processo. Ou... Através do olho, você consegue já nortear mais ou menos quais são as fragilidades daquela pessoa Sim, que tá a gente assim.
2: consegue, mas não substitui, né? Esses hum. exames convencionais, que é o exame de sangue, de ultrassom. A gente consegue ver, por exemplo, a... Ah, Complementa, né? Exatamente. Gente, você já tem uma deficiência na absorção do complexo B, tal, 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 de vitamina. Então, a gente vai investigar, né? Então, é, ela já nos dá uma direção mais precisa. Então, o bom é isso. A tendência de ter depressão, a gente consegue identificar também como que a pessoa tá. Porque, às vezes, tem muita pessoa que ela não se exterioriza, né? Ela não, não consegue falar.
0: Uhum.
2: E aí, na consulta, a gente falando, a pessoa fica até assustada. Ela fala, gente, mas eu não falei isso pra ninguém, como você sabe, né? Eu falei, gente, a iridologia, meu, meu trabalho é estudar as fibras ali, a cada detalhe do olho.
1: Você tem um olho pra mostrar pra gente,
2: ah, tem foto, Tem aí. no Instagram. Eu tem. acho que no
1: teu tem um aqui. Tem. outro vai ah, pegando e continua contando. Aí sete meses nessa luta... Quer ver num...
2: Aí fez um ano. Ah, ótimo. Aí, ó.
1: Não, já começa... Antes de a gente entrar na parte técnica da coisa, é uma das coisas mais impressionantes que a gente tá tem. Fazendo. Não, é.
2: Essa foto maravilhosa. Então a gente utiliza uma lente Com Uns padrões específica. meio hexagonais ali, é. não é? Mas não todos... Não... Todo mundo tem um olho assim, né? Uhum. Cada, um é, é, cada um tem a sua identidade única, né? Cada um tem a sua íris. Por exemplo, é, de um modo geral ali, essa daqui é, uma, é quase esverdeado como o seu, né? Uhum. Esverdeado. É, na iridologia, a gente só tem dois, duas cores de olhos, marrom e azul. A, esse olho esverdeado é a mistura dos dois, uhum. né? Você consegue ver o centro ali. Então, tá vendo que tá bem escuro. Depois tem algumas fragilidades. Então, a gente vai estudar as fibras. Né? Cada, cada detalhe cada, cada detalhezinho que está aqui reflete uma parte do seu corpo.
0: Camila, se fosse... eu
1: vou para o microfone
2: para você. Ai, desculpa. É como se fosse um mapa mesmo. né? Então, cada detalhezinho aqui reflete uma parte do seu corpo. Então, a gente... quanto mais aberturas, a gente fala disso, da densidade da ísis. Então, a densidade é muito avaliada por quê? É, porque quanto mais juntas as fibras quanto mais fechadas a genética é melhor então a pessoa tem menos chance de desenvolver algumas algumas doenças tá vendo Isso que essa daqui pra qualquer, pra Esse... negro, branco, sim os negros eles normalmente têm a íris marrom né que são mais fechadas eles têm uma genética melhor porém tem umas fragilidades no olho marrom. O né, olho marrom vai. É, tem que cuidar na parte do sangue, na parte sanguínea, fígado, circulação, essa parte de pressão alta, colesterol. Uhum. Então tem que cuidar dessa parte. É, nesse caso aqui, que essas fibras estão um pouco mais, tá vendo que elas estão um pouco mais espaçadas, isso aqui indica uma fragilidade mais, assim, a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Né? Então a gente precisa. E,
1: por exemplo, a gente dividisse isso em quadrantes.
2: É assim. É assim. É. A iridologia, então a gente tem um mapa, né? Uhum. Que é, reflete aqui. Por exemplo, a gente vê esse mapa como se fosse 12, 12 horas. Aqui tá uhum. o 12, aqui tá o 6. Naquela, naquele exemplo que eu falei da, da corujinha, né? Que quebrou a, a patinha dela, tava aqui, ó. O risco veio aqui. Que aqui pega a parte de pernas. Aqui pega a parte mental, emocional, né? Então a gente vai estudar essas estruturas ali em cima. É, parte de pernas. Aqui pega a parte de pâncreas, né? Tendência aí a diabetes. Então, tem que tomar cuidado. Então, normalmente, quando a pessoa vem com um sinalzinho desse, são pessoas que amam doce, amam comer um carboidrato. Minha
1: avó estiver assustindo, vamos tirar uma um fotinha do olho da senhora hoje. <risos> então, vamos ver a manchinha.
2: Então tem algum. Aqui, ó, pega a parte de mama. Né? então é onde que a gente tem que cuidar dessa parte mamária ali, né? E uma coisa que tá chamando muita atenção esse centro bem marrom, né? Tá vendo? Esse centro marrom pega a parte digestiva, que a parte é, digestória ali. Uma a, ele, uma ele hipotividade ele estar, ele estar ali. Mais nesse...
1: escuro significa uma, uma deficiência ou algum problema? Sim. Aí é, é para ser gente... da mesma cor de fora.
2: Exatamente, o certo. Mas é difícil você encontrar um olho com uma coloração só. Até os marrons têm algumas colorações diferentes. Mas o certo seria. Mas aqui, no caso, a gente tem que cuidar da parte do sistema digestório. Tem uma, muitos gases ali. Essa parte de estufamento, má digestão. Então, a gente tem que cuidar dessa parte.
0: <risos>
2: e tem a parte de comportamento aqui dessa pessoa é uma pessoa bem irritada. Bem estressada. Picos de explosão. E ela tem ali, na... ela é uma pessoa que, tá... eu sempre falo assim, ela parece que tem três pessoas dentro de uma só. Ao mesmo tempo que ela é uma pessoa muito sistemática, detalhista, organizada, gosta das coisas certinhas, ela é uma pessoa muito sinestésica. O que, que é isso? É muito frágil, assim, de se preocupar muito com o outro, aquela pessoa que se doa muito. E, ao mesmo tempo, é aquela pessoa mais espontânea, mais esparatrafada, aquela pessoa, assim, que... É, tem o um lado da criatividade muito aguçado, que gosta das coisas. Então, são pessoas que lidam mais difícil assim, com algumas coisas, porque ela parece que ela fala assim, ah, eu tenho transtorno bipolar. Eu, uma hora eu tô assim, outra hora eu tô assado, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. É que aqui é, uma, é, um, é um monte de personalidade numa só. Né? Então, ela... Isso
1: aí a gente tem uma... uma Para construir essa ciência, feito uma amostragem do um universo, onde a gente consegue equiparar, bem parecido... Sim.
2: Pessoas. Você é... fala assim, como que a gente estudou Se a gente
1: pega uma outra pessoa com esse mesmo cenário, a gente vai olhar esse olho e vai estar tá muito parecido com esse Não, olho. aí é
2: diferente. Se tiver outro olho aí, a gente pode analisar. Não, mas... não, tô
1: dizendo assim, a gente é... pega uma pessoa com fragilidade mamária, é emocional abalado. É a mesma situação, coisa. A mesma pessoa, os mesmos problemas e uma outra pessoa. O olho vai ser bem parecido com esse.
2: Sim. Ah, é, mas não com conta, não tantos detalhes, assim. Uhum. Pode... pode tem alguns pontinhos sim na, nessas áreas né para a uhum. gente dar mais atenção mas não iguais caso a caso, caso, caso. Uhum. é caso a caso a gente espaço é, assim né a Iris só tirar é, e colocar lá é, do lado isso aqui é, tem isso aqui tem isso tanto assim para vocês entenderem melhor essa parte de ideologia, porque às vezes fica um pouco assim ai meu deus esse negócio tá tá errado é, a iridologia como eu falei que não tem nada de misticismo adivinhação tanto é que os primeiros mapas topográficos foram criados lá no século 19 né que vem a se aperfeiçoando esses mapas, é que nosso cérebro ele tem uma ligação com o nervo óptico
0: uhum.
2: e aí tudo então a nossa íris é como se fosse a demonstração desse sistema nervoso tudo que acontece no nosso corpo é, fica registrado no tecido da íris, que Exato. é o tecido do íris. Então, é onde que acontece alguma alteração no corpo do Franley, por exemplo, e aí é onde que fica, vai lá e fica na, no tecido da íris. E é onde que começa a formar os sinais.
1: Rapaz, pegar meu olho, vai, que mais vai ter sinal.
2: <risos> é. Mas assim, a iridologia é fantástica. É uma. Vontade falo, de lá só para é ver, uma, só, pra ver é uma... só por
3: curiosidade do. do...
2: É, é uma ferramenta estupenda. assim. Eu falo que eu a eridologia.
1: Um de urinar demais. É o tereré que você é bebe bem. muito. Pode ser o tereré. Né? <risos> de manhã, cara. De manhã, é bizarro. Vai, vai estar na minha, na minha isa. Eu preciso, inclusive, outro
3: lado. Mas dá, dá vontade de ir lá para ver. É.
2: Só... Fralei, assim, eu falo que todo mundo tinha que ter essa oportunidade né, de poder. Ter essa, essa experiência né, com a iridologia, porque a gente precisa se conhecer melhor. Porque você vai em algum profissional, é, ele só olha aquilo ali. Aqui a gente está olhando você inteiro. Coisas, né? Então aqui a gente Não já está olhando parte. Princípio. Exatamente, a gente está vendo parte emocional. Às vezes a pessoa vem me procurar por dor, dor de cabeça. Mas a dor de cabeça dela, aí muitos médicos passam só na parte de dor de cabeça, é. Dor flex, não sei o quê. Remédio, isso, mas não trata a causa. né? E, e o bom da iridologia é que ela é uma ferramenta que nos auxilia direto na causa. Então, pode ser, por exemplo, essa pessoa, ela tem dor de cabeça. Muito estufamento, problemas de digestório, reflete na parte aqui de cima. Nessa parte. Então, é onde a gente vai tratar o quê? A digestão. Tratando a digestão, é que a pessoa melhora a dor de cabeça. Então, já peguei casos, assim, paciente, de anos e em três meses conseguiram resolver a minha Aí namorada
3: paciente... mesmo ela, ela sofre muito com dor de cabeça é quase todo dia É dor de cabeça mas dor de são cabeça, casos dor de casos né cabeça. assim
2: às vezes só é onde que a gente precisa tirar foto e ver se ah, o sistema digestório está ok qualquer coisa está relacionado com fígado qualquer coisa está relacionado com com, com muito estresse ansiedade por quê aqui nessa ilha a gente não consegue ver tantos sinais mas aqui se você observar tem uma estria ó tem uma estria passando uhum. aqui cortando aqui tem ó Cortando o tecido da iris. Isso aqui é a representação da ansiedade. Uma pessoa que pensa muito antes de fazer qualquer coisa. E vindo refletindo para essa área de cima, não tem um sono de qualidade nunca. Não consegue relaxar. Você está descrevendo. São pessoas morada, tensas. É, são pessoas tensas que não conseguem relaxar, descansar. Fica assim, ó, travada.
3: Tem algum caso que te marcou bastante?
2: Algum caso que me marcou bastante? É,
3: de algum paciente?
2: Ai, todos são únicos, né? Mas ah, todo mundo fala isso aí,
3: né? Mas, <risos>
2: todos, todos são é únicos, verdade? né? É. Mas...
3: Sei lá, alguma, alguma pessoa que foi com algum problema X e descobriu o Y, que era muito grave, e conseguiu a tempo resolver...
2: Esse caso dessa paciente que eu citei, é, é uma paciente de Fernandópolis. Ela me procurou porque ela queria... Só, é, mas, às vezes, no início, era mais por curiosidade, sabe? Aí depois a pessoa vai falando, ah, eu tenho isso, isso, isso. Mas no começo, na hora que a pessoa fala, ah, eu vim aqui só pra ver como que tá. Mas nunca é isso, né? Nunca quer A gente sempre vai, vai, vai vendo outras coisas ali. E aí foi esse caso aí dessa paciente que a gente viu na parte de, de útero, né? Que pega essa parte de útero. E aí eu falei, ó... É um problema Tá tudo normal. Eu falo, não tô sentindo nada. Mas faz dois anos que eu não vou no ginecologista. Aí eu falei, eu oriento você procurar. Aí ela foi e ela me mandou mensagem depois falando que ela tinha ido e tinha achado realmente, tinha, é, infelizmente, um mioma no útero. Aí marcou cirurgia para retirar. Então, retirou, assim, retirou. retirou. Teve casos também de paciente que, é, que me marcou bastante. É, quando tem essas pintinhas bem assim aqui, ó, nessa região de dentro, é muita predisposição de ter pólipos é, intestinais, que pode evoluir o câncer, né? Uhum. E, e aí teve casos que eu falei, vamos fazer a colonoscopia, vamos procurar o um médico, faz tempo que você não faz? aí ah, eu sempre tive problema, mas nunca fiz. E aí fez, e realmente viu esse pólipo lá e teve tempo de tirar antes de evoluir. Então, Por
0: favor,
2: então são são esses casos né que a gente vai, vai vendo, mas... É, é todo, todo caso ali que vem a mim é único, cada um é uma história. E eu, assim, me encano cada vez mais que eu analiso a íris, né? Faz, faz quatro anos hoje, é, quatro anos em outubro que eu, que eu trabalho com a iridologia. E nunca a gente vai pegar uma íris igual, a, igual outra. a outra. nunca É sempre problema. uma coisa diferente. Sempre, sempre coisa diferente.
0: Gente,
1: vamos... Um não obrigada. Tá sem
2: fome. Vou ficar na minha aguinha.
1: Oh, Deus, é um <risos> não quero não, Bob. Vamos voltar pra sua história de quando você tava, eu te perguntei agora há pouco. Tá quase você disse acabando, né? E esse começo tava você Teve dificuldade. Muita dificuldade. Pesão, né? na verdade, aí fez... Como sempre, os amigos que acabam fortalecendo Sim. com a gente.
2: Sim. É, graças a Deus eu tenho é, amigas maravilhosas aí que esteve e estão comigo até hoje. E aí fez um ano de atendimento, né? Em outubro de 2019, e nada de paciente.
1: Isso aí o Instagram começa. E é aí, isso aí, eu postando todo dia. Um, a, a, foi crescendo uma projeção online? Foi. tinha aí mais começou... força online Sim. do que na cidade. Viu? Sim.
2: Foi crescendo. Foi crescendo, mas o pessoal de Jales começou a procurar um, mas era nada que dava conta de sustentar uhum. essa parte ali do aluguel, da clínica, né? Aí... Um mês depois, que foi em 2019, um mês depois foi em novembro, foi uma re... deu uma reviravolta na minha vida, assim, para melhor. É, a doutora Eliane Cervantes, anotróloga, ela tem uma clínica aqui em Jales, Sim. e aí onde que ela, ela me chamou, que ela estava alugando algumas salinhas, ela falou assim, Camila, gostaria muito que você fosse trabalhar com a gente. né Nossa, eu fiquei super feliz na época, super, fiquei super, super feliz, é, porque, assim, é uma clínica renomada, é uma clínica bem movimentada, reconhecida. E a doutora Eliane Cervantes Você já faz tempo... tempo.
1: Você vai entrar num protocolo que envolve todas as outras coisas. É, mas eu
2: ia entrar na minha salinha, né? Eu ia atender lá porque ela falou assim, não faz sentido eu alugar para uma outra pessoa que não seja dessa área, né? Da, da, dessa área. Uhum. Então, ela gostou muito da parte do natural ali, do tratamento natural, da iridologia. Que era uma coisa nova, e ela queria trazer para a clínica dela. E, e aí eu fui super feliz, né? Em novembro eu comecei a atender lá.
0: A Eliane, isso aí? É, a doutora Eliana Cervantes.
2: Ah, é. A doutora Eliane Cervantes. Que eu, inclusive, eu atendo lá até hoje, né? Já faz três anos que eu estou lá com ela, que hoje é, a clínica chama Top Body. Uhum, mudou o nome, uhum. né? Agora está a clínica Top Body, que ela está com, com um projeto maravilhoso naquela né? clínica lá de estética avançada ali, né? De emagrecimento.
1: É o que a doutora Laís faz também. Coisa vai
2: resolver meu <risos> E aí eu comecei a trabalhar, comecei a atender lá, aluguei a salinha, comecei a atender lá. E aí eu... Onde que era a sua primeira sala? Na clínica Iasis Fica depois da Santa Casa, do lado do Ospimed, na rua é Prolongação prolongação ainda da da João Amadeu.
3: Descendo, então. Descendo. Seguindo, você passa. Uma ali. clínica
2: toda espelhada. Uhum. Atende lá Foi Me... quanto tempo lá? Lá eu fiquei o primeiro ano, que foi o mais difícil. Foi o primeiro ano que eu fiquei lá, meio período. E aí depois já já foi lá pra Cervantes. Aí depois eu fui a doutora Helena Cervantes. E aí eu comecei a atender lá. E eu, nesse, é, nessa busca assim de querer levar todo para mais outros lugares, né? Aí minha mãe falou: Minha filha, por que você não começa a atender em Carneirinho, né? Minas Gerais porque eu queria expandir mais meus atendimentos eu não sabia como e minha mãe falou por que você não começa a atender lá
1: em relacionamento né?
2: é minha família de lá né de Carneirinho daquela região família da parte da minha mãe uhum. que a gente veio de lá né E aí eu, eu falei Vou, vamos abrir agenda abrir agenda foi um, assim um estouro muitos atendimentos inclusive até levei minha mãe porque a agenda tava lotada eu levei minha mãe para ela me ajudar com os, com os agendamentos, com os recebimentos, a gente ficou atendendo até a noite. E eu voltei super empolgada. falei: é isso que eu quero. Pedir as contas na Santa Casa. Fiz essa loucura. Porque eu sempre tive o pé no chão. né? Na hora que eu pedi as contas na Santa Casa, o Fernando nem acreditou. Falou: não. Não é Como possível, assim? né? Aí eu falei: é isso que eu quero. É isso. E aí onde que eu foquei 100%. É... Foquei 100% do... ali no meu propósito, né? Porque quando a gente foca 100% numa coisa a, a chance de dar certo cresce né do que se você fica dissipando um pouco sua energia não vai nada para nada e aí eu comecei a atender lá eu fiquei super empolgado pedi as contas na Santa Casa e os atendimentos diários começou a fluir um pouco mais aí em dezembro abri em Turama Bum! foi outro foi outro sucesso também na agenda, atendo lá até hoje, graças a Deus, tem lista de espera, comecei a atender lá. Porém, teve outras cidades que eu comecei a atender também, que não deram certo, que foi, foi Ouroeste, eu atendi lá por dois anos. No início foi super bom, mas aí depois foi caindo o atendimento, e teve a Auriflama também que eu atendi. Mas eu atendi poucos meses também, não deu certo, eu, eu resolvi trocar a Auriflama por Aparecida do Taboado. Aí Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, eu atendo, já vai fazer um ano que eu atendo lá. E, assim, graças a Deus, a agenda também tem bastante da lista de cada espera. É. é, porque normalmente é a semana, né? Essa semana eu fico só viajando e depois... Eu fico duas semanas viajando e, e, uma, e duas semanas em jales, praticamente. Né? Porque aí é onde que carrega aquela mudança toda, né, no carro e para não ficar Os equipamentos, exatamente, a... exatamente, aí eu decidi fazer assim. Quando eu vou viajar, viajo atendo, por exemplo, segunda e aparecida do tabuado, quarta e quinta carneirinho, aí depois Iturama, vai indo. depois eu volto para Jales e fico só em Jales. Mas aí a agenda de Jales também nessas duas semanas fica lotada, aí nessa graças opo, a Deus. A pandemia. Aí Nossa. onde aí onde veio a pandemia e assim uma da minha maior dor nessa parte dessa pandemia aí, nesse, nessa parte de, tava Estava dando tudo certo, muitos atendimentos, agenda lotada, eu naquela correria do dia a dia, assim tudo que eu tinha pedido a Deus. Aí eu perdi minha mãe. Aí minha mãe faleceu pelo Covid. Nova, é, 50 anos de idade, não tinha patologia de base.
0: Muito
2: e foi um susto, né? Porque ela ficou 11 dias entubada. E foi, assim, um susto, porque me ver sem ela ali, né? E eu, na, na hora que eu tava na, na, assim, eu falo na hora que eu tava, deslanchar. exatamente, na hora que eu tava deslanchando aí eu perdi ela. E aí onde que realmente eu me aprofundei mais ainda nos estudos depois que eu perdi ela? Eu perdi ela no dia de Páscoa, Domingo de Páscoa em 2021. E aí eu me aprofundei mais ainda nos estudos. onde que eu falei assim, eu preciso melhorar mais a qualidade dos meus pacientes, porque por mais que a gente sabe muito, parece que a gente sempre fica, eu eu pelo menos, né? Eu tenho essa essa sede por aprender e eu e nunca parece que paro. Parece você fica numa barreira, Exatamente. Tipo, oh, você
3: tem que fazer isso, só que se o cara não fizer isso, tipo, não é e eu, e
2: eu eu sim, nunca parei de estudar. E aí onde que depois que eu perdi minha mãe, onde que eu comecei a estudar mais ainda, vários cursos e tem dois profissionais que eu sou super fã, admiro muito, que são inspiração para mim, que é o Dr. Luciano Bruno. Ele é nutricionista, ele é, tem pós doutorado e o Dr. Vitor Sorrentino, que é médico. Então, e eu fazendo o curso dele naquela época até hoje eu faço o curso. Os dois médicos dois... de hidrologia também. Não, aí eles na são área dele. na área e isso tá. na área da saúde, né? A área ali, um nutricionista outro médico, mas só que é, tudo focado nessa parte do natural, né? Uhum. Do, dos chás, shots, é, da longevidade, a, a parte mais do saudável, né? De você se manter ali. Tem um envelhecimento saudável, né, uma qualidade de vida. E aí, onde que eu fazendo esses cursos me veio um insight? Eu falei, vou fazer nutrição.
0: No
1: auge da pandemia, ah, tem um tempo agora. É.
2: No auge da pandemia, aí falei, vou fazer nutrição. E quando eu... e foi muito rápido. Foi depois da perda da minha mãe que aí eu... que veio esse esse insight. Eu falei, preciso demais. Preciso. Uhum. Eu preciso levar mais coisas para o meu paciente. Uhum. Já levava bastante coisa, né? porque eu tinha bastante estudo, bastante pós... eu tive uhum. é, essas pós graduação. E aí eu, eu me inscrevi na faculdade, foi muito rápido. Porque eu me inscrevi e falei pro Fernando, tô, vou fazer nutrição.
1: De novo, não exemplo.
2: <risos> aí eu comecei a nutrição, ano que vem já me formo, porque eu eliminei matérias. Uhum. Né?
3: Lá em Santa Fe?
2: Não, a nutrição eu faço EAD semipresencial, aí eu vou a São Paulo, que é o polo, da Claretiano.
0: Ah,
2: é, E aí eu vou para São Paulo todo mês para fazer as provas. Os estágios que tô fazendo aqui, mas as provas eu faço lá, né? Os trabalhos, essas coisas tudo lá. Mas aí eu viajo sempre para São Paulo, todo mês.
1: A correria do vida de Mas aí, como é que foi essa questão de atendimentos durante a pandemia? E você Continuei. tem que fazer necess... Mas aí continua tendo normal?
3: continue
2: e aumentou. Como é, que fazia, como é que
3: fazia Aumentou. os atendimentos de uma Porque a clínica médico, não. É. A
2: clínica não parou.
1: Na verdade, acho que a galera buscou uma coisa mais holística aí é onde durante que a pandemia, mais, uma coisa exatamente. mais completa. Assim, aí, onde que veio
2: buscar. o boom da aromaterapia Aí, onde que o pessoal começou a preocupar mais? E aí, começou a ter mais respaldo científico, porque muita gente ainda tem preconceito, falando, ah, isso daí não funciona. É, principalmente, já ouvi muito de médico falando aqui em Jales que ah, isso não funciona, não tem estudo. É a mente deles que tá desse jeito aqui, ó. Eles não têm, eles não querem ampliar, então é mais fácil só falar com o alopático dá certo, uhum. né? Porque
1: É a mesma coisa do ozônio. Hoje, muita gente fala que não serve muito... para nada e muita gente ah, fala que é bom. É demais. maravilhoso
2: a ozonoterapia. É, então, hoje, graças a Deus, tem muito respaldo científico. Eu sempre trabalhei com essa parte de respaldo, uhum. né? De ter, por exemplo, se você coloca lá no PubMed, a cúrcuma, que é o açafrão, tem um monte de, de, de comprovações científicas da cúrcuma, uhum. anti anti-inflamatório, antioxidante. Então, tudo que você pesquisa tem estudo científico nesse sentido. É claro que tem alguns, é, algumas plantinhas fitoterápicas uhum. que ainda não tem estudo científico mesmo, é, usados empiricamente. Ah, Por quê? A indústria farmacêutica é muito caro para você manter o estudo. Mas na pandemia, graças a Deus, teve essa, esse boom, onde que o pessoal abriu mais a mente... É, e mais estudo científico próprio. Os
1: farmacêuticos também é uma das mais lixas do mundo, para não interessa ela criar um concorrente para os remédios é. dela. Jamais.
2: infelizmente não ela ganha com a doença, né, do paciente.
3: É, eu, né? eu acho que tem muita doença que tem cura, cura só que os caras não, não, não querem. Mas é pesada
1: essa negação, é. é triste demais. É,
2: graças a Deus hoje os médicos que estão se formando, tem alguns médicos que têm a mente mais aberta, que eles Trabalham muito com o natural. Uhum. Nossa, é maravilhoso. Mas tem esses médicos antigos aqui de Jales que mete a boca. Mas Fala que Jesus... É... Fala, pode parar com isso. Isso não tem comprovação científica.
0: Uhum. Mas e tem comprovação, comprovação científica. Tem então, comprovação. a
2: questão é
1: empírica, na verdade, porque é que... não existe comprovação científica maior do que o benefício que a pessoa vai ter sim. o resultado mas independente hoje, de qual seja o tratamento.
2: Sim, mas só que, graças a Deus, hoje a gente tem esse respaldo. Uhum. né? Tem as comprovações científicas. Uhum. Então, isso é maravilhoso. Mas só que antes, quando eu comecei lá atrás, não tinha nada disso.
0: Uhum.
2: Desses montes de estudo que começou a criar agora, começou a, a, a publicar não terminou,
1: agora. Vou entrar nas perguntas.
2: A minha história é. Aí
1: veio a pandemia. Aí veio a
2: pandemia. Nutrição. Nutrição, vamos informar o ano que vem. E é isso, de zero pacientes aí até hoje para 2.800 atendimentos. E contando que a gente conta. Quanto tempo
3: dura um, um, um atendimento? Uma hora, mais Uma hora. ou menos.
2: Depende de cada paciente. Mas eu já deixo assim, é, uma hora. Uma hora de atendimento. Quantos mil
3: e-books vendidos?
2: Mais de 4 mil e-books.
3: E, aí, e isso contando aí é... também. Isso aí mais é... de quatro...
2: Chegamos no marco Dead aí de, de mais de 6 dígitos nos e-books.
1: dígitos No e-book?
2: 100%
1: mil, de profite. É. Parece que é o Pablo, você tá não né? é né? <risos> 6 dígitos nisso. Bom, vou foram... vender um curso de como fazer um podcast. Interior. Branley, apresentador, criador, Editor. Editor.
2: E é muito bom vender na internet. Que você tá aqui, você tá. Só tá venda caindo. Né?
1: Será que vendeu algum e-book? Perigoso ter vendido. Dá pra Sim. melhorar o jogo de beat ten dele? Através da ideologia? <risos> Eu falo que dá. Um trabalho a holístico, Com vai falar assim, né com é, certeza, você vai a gente tem que melhorar, a, gente vai melhorar, a performance, sono, é. eu acho que para 2023 vira aí também fazer Só um...
2: Só desintoxicando o corpo, melhorando a parte de inflamação, você já melhora seu rendimento lá em cima.
1: Não, depois que eu parei de beber Vixe. cerveja como eu bebi antes, minha vida nos últimos dois três meses aí já mudou absurdamente. O dano que a bebida alcoólica faz, independente, seja cerveja, vinho, uísque qualquer coisa... A bebida alcoólica e a privação de sono é, é o maior, são os maiores destruidores do corpo humano. Que
2: Isso é verdade.
1: Quais é são as suas também? principais recomendações dentro dessas coisas que a gente tem fácil acesso? Nessas cerealistas e tudo mais. Começar que, com um básico. Simples, durante a manhã, que, é que tem um efeito. eu nas redes sociais. Uhum. Começar
2: com o um básico, que é os chás e os shots, né, que eu ensino ali, uhum. e o pessoal gosta bastante, e que dá, nossa, eu não ficava doente de jeito nenhum, agora uhum. é que, por conta da gravidez, comecei a ter alguns probleminhas, assim, de imunidade, mas a, ajuda bastante o Shot matinal matinais, começar com o básico, o que que eu falo básico? Shot matinal, o que que é? É uma concentração de uma bebida é, que tá compostos vários ativos ali, né, fitoquímicos, depende do, do ingrediente que você vai, for colocar nele. Então, o shot matinal, ele é uma concentração dessa bebida. Então, ah, por que não pode colocar mais água? Porque vira suco. Uhum. Aí perde, perde a sua... Aí você fala, ah, não posso colocar mais água? Porque é, eu sempre falo de 40, 50 ml de água, uma fonte ácida, por exemplo, ou um limão espremido, ou uma sopa de vinagre de maçã, né? E aí você vai escolher o que você está precisando. Ah, eu quero desinflamar meu corpo. Ah, eu quero fazer é... eu quero
1: desinflamar meu corpo. Eu
2: quero desinflamar. Eu tô com dor. Tô com dor. Né? Então. Eu, eu quero melhorar indivíte. minha imunidade. Então, cúrcuma. A cúrcuma que é o açafrão, aquele laranja, aquele hum. amarelinho ali. Aí né? você coloca uma colherzinha. Sempre eu falo assim, uma colherzinha de café, que é a menor colherzinha que a gente tem na cozinha. Hum. E ali misturou e tomou. E Água,
1: a... limão e cúrcuma. É. Pode começar amanhã. Pode
2: começar. Mas assim, os shots matinais, é, eu sempre indico fazer a rodízio, rotacionar. Uhum. Nunca usar o mesmo todos os dias. Então, você nunca vai usar todos os dias a cúrcuma, por uhum. exemplo, né? Então, a não ser que seja de uma forma estratégica. Ah, Camila, eu tô com uma inflamação, des quero desinflamar, ah, usa 20 dias. Você uhum. pode usar 20 dias. Mas... Pontualmente, hum. você não pode usar a vida inteira assim. ah, É, não, é bom, eu vou usar é. todo, dia. todo dia. E tem até. gente que <risos> e aí vai usando, né? Então,
1: essa do limão é antiga, já né? É água com limão vai toma... emagrecer. Tá precisando Tomar um limãozinho. E o bom aí. dessa
2: parte de inflamação, desse anti a cúrcuma é bom. Eu falei, ah, é bom para tudo né? É que ele é anti-inflamatório, antioxidante, uhum. então ela já vai ajudar várias vários.
1: E de semente, assim, de oleaginosa, pra, tipo, de snack, pra você comer durante o dia, tem alguma coisa assim?
2: Tem a castanha de caju, tem a castanha do Pará, você pode, pelo menos umas 30 gramas ali, né? Uhum. Não sou nutricionista ainda, mas... É, já sim. vivendo ali um Exatamente. pouco... Exatamente.
1: Do... O que você conseguiu trazer já dentro da nutrição pra integrar? Na sua questão da iridologia e tudo mais, para você conseguir fazer um atendimento mais Por efetivo. enquanto, só orientação, né? Uhum. Porque
2: como eu não tenho a formação ainda, mas a nutrição eu, eu, eu entrei mais para solicitar exames laboratoriais. Porque quem pode solicitar exame eu, eu gosto de fazer tudo dentro do certinho. Uhum. Então, quem pode solicitar exames laboratoriais, é somente médicos e nutricionista. Enfermeiro não podia. Não pode. Uhum. né Então, aí onde que eu falei, eu vou fazer nutrição, que é onde que eu vou conseguir pedir esses exames bioquímicos aí também, esses exames laboratoriais, para agregar mais ainda no meu atendimento. Porque os pacientes gostam, né? eles é, Quando eu falo assim, ó, oh, traz um exame aí, que se, se você tiver, traz para eu ver. Eu adoro, uhum. adoro <risos> exames laboratoriais. Tanto é que eu fiz esse curso com o Luciano Bruno, que é de interpretação de exames laboratoriais. Adoro. Então, faltava realmente... Eu, eu gosto de trabalhar certinho. Então, aí onde que eu fiz essa faculdade. Tá pra então,
1: completa. Dá pra ver deficiência de testosterona na índice? Dá. Em específico, assim. Dá. Eu parte de que a libido, muito essa parte vez, de energia dança, e disposição.
2: Dá pra ver. Não dá pra ver, Mas assim... Mas eu tô com os exames autorizados. A nível autorizado. sanguíneo, a gente consegue ver, assim, ah tá com baixa energia, hum. né? Porque, principalmente no homem... É... Tá ali, de 200 a 800. Uhum. Ah, mas a minha tá 300, o médico fala, tá tudo normal. Você quer até a sua testosterona em 300. Não, meu, quer é por 2 né? mil Exatamente. a Exatamente, um homem quer ter sempre no nível otimizado, né? Nunca menos. Então, é onde que... É, essa parte dos exames laboratoriais, tem muitos médicos que vê ali, por exemplo, igual diabetes. Ele vê ali até 99. Aí a pessoa tá 90, o médico fala, tá tudo normal. Aí, ah, claro. você,
3: tá dentro, Aí, né? você tá dentro dos parâmetros aqui. Aí todos.
2: ele leva lá para mim, eu falo, vamos cuidar disso daqui. Você uhum. vai esperar evoluir? Ainda mais você tem um sinalzinho aqui no pâncreas, que você pode subir. Tem pessoas da família que tem essa, essa, essa tendência também, tem alguns que têm diabetes, vamos cuidar. Então... É, dar essa, trabalhar com os exames laboratoriais de uma forma diferente. Uhum. Não assim, né? Você olhar dentro do padrão de normalidade. Se fosse, assim, você consegue interpretar? Eu acho É, que, se eu pegar é, lá, está tá tá dentro da é... faixa de referência. Não? Eu cheguei em
1: jaz, eu queria tomar uma bombinha, e eu fiz o, o exame, e a minha testosterona estava acima da, da, do, da média, da média. para a minha, minha idade naquele momento. Só que dali em diante... Eu além no mundo de bebida alcoólica nos últimos dois anos, que eu acho que isso concorreu muito, ajudou muito. Eu acredito, né? Vou fazer o exame, posso estar enganado, mas eu já percebi, por diversos motivos, que eu acho que a minha testa baixou. Tá muito menor do que o basal. Faz que ela ser, você não faz
2: estar. o exame de sangue?
1: Faz. Tem esses dois anos, é bom acredito fazer. que faz dois anos. Vou fazer. E se tiver baixo, eu vou meter... A testãozinho da Landerlã e
2: acabou, moço. Mas com acompanhamento isso, mas... médico. Com acompanhamento
1: médico. Um do médico do corpo humano, meu amigo. Mas, mas isso é uma... Eu não sei se por você fazer esse tratamento completo e tudo mais, é uma coisa... É uma... Já conversei disso aqui, acho que com a Larissa, talvez com a Eliana também. Nessa questão da testosterona para o homem tanto para a mulher, existem muitas místicas sobre isso, né? A galera, às vezes, acha que... A galera não conhece a questão da, do, da reposição hormonal uhum. do testosterona. Você fala assim, ah, vou tomar vou tomar a testosterona. Você, não, você é bomba. Você, não, já, tem você casos... já atrela isso a uma, Sim, coisa... uma coisa... Esses é.
2: hormônios são essenciais, né? Sim. Então, tem casos que realmente tem que fazer reposição hormonal. Né? Mas só que tem alguns casos que, às vezes, a pessoa só quer otimizar um pouco e não quer é, fazer essa reposição hormonal. Principalmente as mulheres, vêm para mim, aquelas que tem, por exemplo... Já teve câncer de mama, já teve calcificação e não pode fazer reposição hormonal. Aí o que a gente faz? Entra com os remédios naturais. Que são... Um, fazer um estímulo para corpo voltar a produzir exatamente. naturalmente. É, não é igual oh, se sim, fosse uma sim. reposição, uhum. mas auxilia muito. Então, onde que não vai é, aumentar a chance dela desenvolver novamente um câncer. né? Porque, infelizmente, a reposição hormonal, para quem é, tem esses casos de câncer já, né, tem que evitar.
1: É porque assim como ele desenvolve, ele aumenta o crescimento de todas Exato. as células. De tudo, né? A célula cancerígena e a célula normal. Que ela tem,
3: tem muita gente que, que faz essas dietas né, e tudo mais. E tem aquela galera que faz aqueles jejum intermitentes, né? E esse shot que você dá, isso aí chega a quebrar. Não quebra.
2: Os shots que eu publico não quebra. Tem alguns shots que, dependendo do que a pessoa colocar, que quebra assim, o jejum. Por exemplo, tem pessoas que colocam água de coco. Né? Tem pessoas que colocam mel uhum. e aí vai quebrar o jejum. Né? Mas esse, é, esse básico que eu passei, água limão, ou água e o vinagre de maçã, e a cúrcuma, ou o gengibre, o gengibre ajuda muito, é termogênico, ajuda bastante uhum. na parte aí de metabolismo, é anti-inflamatório, também ajuda na parte de dores. Então, eles não vão quebrar jejum.
1: Eu vi, um, eu, eu vi no Twitter, mas eu não cliquei para ver uma atrás e acho que isso é um estudo grande sobre intermitente no Japão.
2: Tem vários estudos, né? Com essa parte do, dos benefícios do jejum intermitente. né, que é... Mas eu dura não me arrisco a falar né? muito aí. A jejum intermitente
1: é. pode ser maravilhoso, mas a dura é ficar com fome. Mas tem gente que faz eu mais gostava de 24 de fazer. horas. Você fazia de quanto? Eu
2: gostava. Não, não ficava muito tempo, não. Mas era umas 16 horas. Não, seja, isso não é muito tempo? Era, é, era, umas, era, muito era umas
0: 16 faz, horas. Você faz, um tempo atrás e depois, hoje eu só fico com
2: mas eu funcionava muito bem no jejum. Nossa, eu gostava.
1: Almoço e dinheiro? Eu, é, eu também, basicamente. Dentro da nutrição, você vê... E qual era o momento da dessa sua, dessa sua refeição? Almoço? Ah? E qual momento você fazia a refeição? Era almoço. almoço
2: Era a primeira refeição. Mas o almoço era quase duas horas da tarde, uma hora da tarde, mais ou menos. quando eu fazia muda assim, a
1: dieta, na verdade, a gente tem que entender aquilo que é mais... mais cômodo, não? Sim. Mas se você não
2: for você
0: um atleta que... de alto desempenho, não. nada... Não, faz, não tem muita necessidade,
2: cara. É, mas eu... eu tem pessoas que se sentem bem, né? Eu me sentia muito bem uhum. com o jejum intermitente. Meus atendimentos, eu rendia mais uhum. nos eu atendimentos, acho que a,
3: então... A, a dieta é mais, é mais a questão do, da reeducação, cara. Não é nem pela questão de, de você outra, perder é, o peso ou algo do coisa, tipo. Outra coisa, assim,
2: que me encantou para ir pra área da nutrição é que tudo... Tá ligado na parte de alimentação né doenças uhum. por exemplo diabetes quem tem diabetes alimentação obesidade alimentação quem, quem tem colesterol alterado triglicerídeos alterado alimentação você vê você vê que tudo converge ali nessa parte de, de alimentação né então a alimentação é nosso combustível uhum. se a gente coloca qualquer tipo de alimento no nosso corpo ele vai funcionar de qualquer jeito é? ele vai funcionar do jeito que você está estimulando então eu, eu sempre falo até para os meus pacientes isso, a gente tem que ter não é questão de estética, questão de emagrecimento, é questão de qualidade de vida uhum. porque se você coloca qualquer coisa ele vai funcionar de qualquer coisa e infelizmente o corpo ele fala né? é, ele, infelizmente não infelizmente ele fala, ele tem que falar né? porque ele tem que nos dar sinais e, então o, é, esse processo aí, dessa parte de alimentação ela tem que a pessoa tem que cuidar bem, porque tudo que a gente está fazendo hoje, a gente vai colher lá na frente. Chega uma hora que a conta chega, né? E chega na onde? Nos 60 anos. Aí a pessoa já começa a ter diabetes, pressão alta, começa colesterol alterado. A marca já foi pro breve. E aí já tá com o emocional abalado, porque já aguentou tudo isso, e chega uma hora que o corpo ele não aguenta mais segurar, não. né? Então,
1: e aí você vai começar a ter deficiência em diversos outros aspectos exatamente. da sua vida. Na verdade, aí é uma escada que você vai caindo, vai derrubando diversas fundações que você tem.
2: É, igual eu falo também para meus pacientes que a dor e a dor e a doença, ela é uma mensagem. né? A dor é uma mensagem e se a gente não ouvir, ela se transforma em doença. Então, a pessoa está com dor, o corpo já está avisando, você está o que que tá acontecendo ah, sim, aí, né? É. Mas é, é nessa parte das, desse aceleramento todo, né? Essa parte dessa rotina muito... A gente não para para se analisar, a gente, não, a gente só vai jogando debaixo do tapete.
0: E vai se automedicando. E vai, vai se, um automedicando, outro, e vai se vai?
2: automedicando. E aí é onde que a gente não para para ouvir essa essa mensagem, né? A gente só silencia, igual o celular. Aí, a, aí tem uma dor de cabeça, vai lá, o que que faz? Se não automedica. Se automedica. Não para para ver o porquê, não vai buscar a causa. Aí a pessoa tem uma dor no estômago, né? Tem uma dor no. Fernando. Mas também o
1: cara toma dois litros de café por dia, pelo que aí, você falou. Tá espiralhando, cara. Tá com uma dor de
2: estômago? A culpa é de quem? Do café. Do café.
1: Mas às vezes não
2: é. Não é? Com certeza não é. Né? Não é Qual só é isso. O problema não do é homem, só isso.
1: Dor de do estômago do homem.
2: Precisa falar que ele tem que desacelerar um pouco, ah, que ele precisa sim. acalmar, é. né? Não adianta falar, né? mas
1: se tivesse dito louca. isso pra você quando você tava com quatro turnos quase na sua vida vendendo um rir, <risos> chocolate, estudando trabalhando, você ia mas olha,
2: com 20 anos de idade mais ou menos, né, o corpo aguenta o duro é depois, é, ali a gente vai aguentando, é com 20 anos você Exatamente. Tá o duro é depois, mas aí vem essa, essas, esses sinais, o corpo já vai mandando mensagens mas agora
1: vai vir um sinal muito grande na vida dele que vai transformá-lo obrigatoriamente com espero Espero Vai que ter que dar sugerido. banho, dar janta. Espero
2: que a Cecília venha para acalmar um pouco essa rotina dele, que é bem puxada. Que <risos> tipos de
3: chá não pode faltar na sua casa?
2: Na minha casa?
3: Ó, eu gostava de, de
1: tomar. Capim canelo. canela.
2: É gostoso, canela, hein? Gostoso, hein? Gostava. É... é que agora eu não tô tomando, né? Mas na minha casa eu não podia fazer... chá verde, chá de hibisco... Ajuda muito na parte de... Porque eu sempre fiz a a academia, sempre fiz atividade física, né? Sempre me cuidei também. E ajuda muito na parte de circulação, retenção de líquido, né? Então, mulher, infelizmente, a maioria das mulheres sofre com essa parte de retenção de líquido. E chá verde ajuda muito na queima de gordura. Então, ajuda a ter maior rendimento também, Um estimulante ajuda na parte de treino ali. Então, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha, que é diurético. Inclusive, hoje eu postei o Pós-Festas aí, é um, hum. um, um rios que eu postei, que, que fala do, do Pós-Festa, que é... É, o dente de leão, que ajuda na parte de fígado, que é um detox, associado com a cavalinha, né? Que é diurética, pra, uhum. pra tirar um pouco dessa retenção.
1: Eu não gostava de tomar muito chá, ver... aqueles mais vermelhos. Os vermelhos. Mais de frutas, né? O atuíno, eu achava muito forte.
2: O sabor, né? Uhum. é Tipo o hibisco, o hibisco tem esse saborzinho, assim. Uhum. Mas é gostoso. Que
3: gosto que tem esse chá pós-festa aqui.
1: Minha, geralmente essas coisas não são muito agradáveis, é, né? Porque, tipo assim, ó, é,
3: parece um monte de... <risos> de paulistinha, quer ver a Não é uma pizza de
1: calabresa, uma pizza
3: aí, que pizza ali que é igual não o sabor, é
2: igual o shot matinal. Eu sempre falo, não degusta o sabor. Manda pra dentro. Só, só engolir num só gole, né? E quem, se for tomar a cúrcuma, é, toma com canudinho, tá? Tem esse negócio
1: tem... do... Eu não ia falar nada, eu deixar a baça batida, mas essa coisa do limão também. Muita gente fala que você não pode tomar porque... Traga esmalte, Sim, um dente
2: acaba corroendo o, o esmalte dentário. É, e a parte do canudinho também entra porque a cúrcuma pode amarelar os dentes. Então, é se tomar um canudinho no salgole ali, sem ficar degustando, porque o sabor é bem forte. Mas se acostuma também. Qual foi Tanta foi coisa ruim que vocês estão. Na vida?
1: Eu
0: foi a mesma coisa que o é Eu tava aqui? Você não eu tava você Não, você tinha saído. Né? Mas o atendimento
2: foi. É, de uma, dessa paciente que eu falei do, 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 do útero, né? Uhum. que ela tinha um mioma no, no útero e que ela conseguiu é, ir no ginecologista e tirar tempo antes de evoluir para um câncer.
1: Quais são os seus próximos passos dentro agora, trazendo a, a nutrição para a sua realidade? E mais essa questão de análise de, de exames laboratoriais também... Entregar a nutrição é uma, uma integração que Sim. vai ser, na verdade. Sim, eu não vou
2: deixar de ser ideologista, né? Como uhum. sempre falei ali, é, não vou deixar de ser ideologista, a nutrição vai vir só para agregar, inclusive, é, não tá nos meus planos, ficar fazendo montando dieta, mas é, realmente ter uma direção mais, assim, é, específica, né? para cada paciente, uhum. porque eu trabalho muito com pacientes que vêm com diabetes, com pressão alta, então eu vou conseguir nortear melhor os, a, os alimentos que eles vão conseguir... É, consumir melhor, né, para ter o um melhor, é, para não ter esses picos glicêmicos, né? Então, e associar com os exames laboratoriais, que é o que eu é mais Como é que vai ficar é essa é...
1: rotina quando
3: as a Cecília... ao... É as um... verdade.
2: É um ponto de interrogação aí, porque é, a gente vai ter BAM, você <risos> a comum, gente vai né? ter que desacelerar, né? E depois, na hora que a gente está nessa rotina, mas é, é claro que quando ela nascer, eu vou, conseguir, eu vou trabalhar até onde eu aguentar.
1: É um BR, ano que, ano que vem deve virar um Google da vida e vai ter aquele espaço kids já com creche. <risos> barra, ela vai ser a própria criança, para o dar, tudo.
2: Ainda bem que eu tenho minha sogra, e aí a minha sogra, ela vai, vai eu acredito que ela vai olhar a Cecília, né? Então. Esse é um dos benefícios da cidade é, pequena. É, ah. uns benefícios. Porque como não tô com a minha mãe aqui, né? em São né?
1: Paulo, vocês dois com essa mesma rotina, Ah,
2: cara. É,
3: complicado. complicado. que, que Tem que abrir mão de muitas coisas, é. é. Nisso... filho hoje, cara, por causa disso,
1: cara. É uma responsabilidade muito grande, cara.
2: Mas a Cecília não veio planejada. Veio. Porque tinha que vir. ela
0: é, quis vir. Assim, é, são os melhores momentos, irmão.
2: É. Porque se fosse pra planejar, a gente queria... Ah.
1: Gravidez vai, é depois. É idosa que fala. É. Depois dos 35 anos, para a mulher, chama gravidez. É, é mais, é mais gravidez de risco. Mais é, é...
2: é mais uma gravidez de risco, né? Porque assim, a gente vai envelhecendo, nossos óvulos vão envelhecendo, tanto, tanto a mulher como os homens também. Mas tá? a
1: Claudia está grave com 60 anos. Mas
2: ela congelou essa parte do óvulo dela, né?
1: Mas eu acho. E ela tava. sempre
2: cuidou da parte da saúde, né? Então, assim, tem pessoas que têm 30 anos que não têm a saúde que ela eu tem. Eu acho que 35 ah. é é anos uma coisa é a que... idade ideal. Eu tô se... com 31, então... Tá bom. Tá
0: bom. 35 Mas
2: a nossa, a nossa era com uns 35, mais ou menos, né? Quatro
3: Mas... anos mais cedo. É, com
1: 35 você faz outro. É. é. Tem jeito.
3: Porque <risos> aí estar já vai estar tá, tá bem grandinha já. Mas
2: eu pretendo, assim, vamos ver como que vai ser né, o nascimento dela. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ela vai. Eu trabalho vir clinicamente certinho. dá pra levar,
1: as moças, todo mundo ajuda a olhar. E né?
2: aí eu volto a trabalhar o quanto antes, mas agora vai ser a prioridade dela, né? Tem
1: alguém que você tem tratamentos contínuos? Né? São mensais essas consultas, semanais, ou depende também de cada paciente?
2: Na maioria das vezes é mensal, mensal. É, depende muito de cada paciente, tem paciente que é, eu oriento voltar em 20 dias, né, voltar antes, mas às vezes paciente com 30 dias, tem pacientes que voltam em 60 dias, depende do andar ali da, do nosso tratamento.
3: Acho que era uma coisa, tipo, semanal, assim, mas é, que depend... mas é que dependendo do, do, do caso, tipo, não tem como você fazer uma avaliação semanal
0: daquilo.
2: Não, é, é difícil, porque o tratamento natural é um tratamento um pouco mais demorado. Uhum. Ele, como ele não vai agredir o organismo, ele não vai te deixar dependente, tanto é que muita gente vem, ah, eu quero começar o tratamento porque eu não quero começar com remédio forte, então eu quero começar com o natural. Né? Então, mas assim, com o acompanhamento, com o tratamento, eu vou vendo, se não está tendo evolução, eu mando buscar. Porque não sou contra esses remédios alopáticos. Uhum. Claro que tem casos que é necessário você entrar né? Mas só que tem casos que a gente consegue resolver com o natural.
1: Um a minha última pergunta, um shot pro ansioso.
2: <risos> ó, eu, eu gostava muito de usar o fáfia com a ashwagandha.
1: O fáfia?
2: Fáfia. fáfia? fáfia. com a shwaganda. E onde
1: eu compro o um trem Na internet? Na internet. Ir, Aqui em tem. Fáfia entrando.
2: escreve ó, F não, P desculpa, P H, H F, F, I fáfia e A. Ah,
3: sei lá como é é serviço.
2: É o ginseng. Pareceu o... Ginseng. Ele é o gossário
3: de FIFA 18. <risos> de... Você
2: coloca fafa. Fala, Coloca fafa FAF e a ginseng.
1: Cultivo de levedura fafa é o Rodos. Ah, tá. Vamos
3: ver e aqui aí? no Mercado Livre.
2: Eu gosto muito da marca... Tem é uma marca que eu gosto bastante. Que é da Viva Regenera. Que eles mudaram o nome agora. Enfim, aqui Mas... um
3: pacote de cinco chás.
2: É barato esse daí. Panax.
3: R$122,00. Panax. Aqui.
2: Mas tem que ser esse fáfia.
1: Tem também vou um providenciar.
2: Fáfia com ashwagandha. Ashwagandha também ajuda na parte de... Ele é um adaptógeno, na verdade, né? Ashwagandha. O que é adaptógeno? Ele ajuda a adaptar em níveis de estresse, em nível de muita ansiedade. Ele ajuda a manter o equilíbrio. Então, a Shwaganda é maravilhosa também pra esses casos.
1: Minha solução é parar de tomar tereré do jeito que eu tô tomando. É. Já vai ajudar bastante. Essa parte de ansiedade
2: tem que evitar esses tipos de alimentos, tem que evitar esses, esses ambientes estressores ali também, hum. né? Que te, a, a internet em si, o celular, né, nos deixa muito ansioso. No Mercado não Livre não
3: sair. tem a venda. Aí, se você joga no Google, aparece os encapsulados.
2: Não, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo.
3: 500 miligrama.
1: Meu YouTube aí, Juninho.
3: 30 cápsulas, 26. 26. Vamos aqui ler um pouco do YouTube aqui. Paulo Turaza, Valdirene Andrade, Simone Saldanha Esse aqui. Ó.
2: Esse primeiro aqui, ó. Pode pegar. Carrefour. Barato. E dura muito.
3: Você usa Meu durou. É
2: uma colherzinha de café que ah, você usa dele. Tá uma, Uma colherzinha colher de café é o quê? Daqui, duas gramas? Uma esse grama? daqui já vem ativado com a ashwagandha. Esse daí. Esse do Carrefour? É. Esse daí Uma já Uma colherzinha
3: vem... de café é o quê? Uma grama? Colherzinha
2: de colher café é. Umas é. duas gramas. Então, Isso duas aí duas tem gramas.
3: 60 gramas? Em 30 dias você tomar todo dia? Se for duas gramas cada colherzinha?
2: tem Tem vários... Assim, opções de shots, né? Mas isso daí é uma das, 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 é opções, é, uma das opções melhores aí dessa parte de ansiedade, estresse, irritabilidade, acalmar um pouco o sistema nervoso, né? Quer dizer, vezes é fica bom. muito excitado.
3: Professor Alan Rodrigues também manda um boa noite. Boa Maria noite. de Lourdes também manda.
2: Boa noite. César
3: Severino Leonel.
2: Meu pai.
3: Manda um parabéns. Um abraço, <risos> Feliz Ano Novo, meu patrão. Feliz Natal. Vitor Oliveira. A Camila é uma excelente do... do, ah. do...
2: Iridóloga. 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 É isso, Iridóloga. Aí. <risos> Ai, obrigada.
3: Rose Mininel, mano, um boa noite. Boa Ga noite, Rose. Gabriela Papacidro.
2: Gabi. É. Interiorcast
3: acertou muito em trazer a Camila. Ai, é minha paciente. Minha amiga
2: e paciente aí de, de longa data.
3: Luciano, hoje é dia de pizza. Que pizza. É isso. É. Gustavo Balbino, boa noite a todos. Noite. Só pela íris, dá pra emagrecer ou engordar?
2: Entender
1: a causa desses sintomas.
2: Sim. O objetivo da iridologia é a gente ir at... na causa, né? Se
1: tiver um olho gordão, você vai engordar, Tião. comendo mais que a boca.
3: Renan Vinícius Oliveira, Toninho Cruz também manda boa noite.
1: Boa noite.
3: A Mônica Turaza manda parabéns ao InteriorCast. Excelente entrevista com a Camila. Ai, Ótimas boa informações. Noite. Vou até mostrar
1: para vocês que com a na mão de Léo, perdão,
3: comeu tudo? De ah, já comeu tudo? Também. Tem que trazer sempre uma pra ele. Tá picadinho, mano. É, né? É, tá é, é. Silvia <risos> Rotondo. Manda um boa noite.
2: Ai, boa noite. A Silvia é, um, é uma você? nutricionista, não. É uma nutricionista que eu fiz estágio, que eu tive o prazer de conhecer. Lá, lá no Lar é uma, dos Velhinhos. você é uma excelente profissional. Ai, meu Deus. Um olhante de água. Bruna
3: Nogarini. Hum. Parabéns, lindona, pelo sucesso. Ai, minha
2: cunhada.
3: <risos> Tia, agora é, é Comentários é isso do YouTube. É
1: isso. Qual foi de bolo, foi? sonho pra daqui a 10 anos. Dentro esse cenário de cuidar das pessoas.
2: Meu sonho? É. Olha, achei que eu nunca ia chegar onde eu estou hoje. <risos> mas você tá aqui mas agora, então aqui. você tem que ter um outro sonho. Sim, é, continuar fazendo o que eu faço. Que eu amo. Amo isso. Mas. Tenho sonho, sim, de ter a minha própria clínica, né, que eu, eu tava com alguns projetos aí, mas veio a Cecília, então a gente teve que dar uns passinhos aí pra segurar um pouco, mas eu, eu penso em ter uma, uma clínica aí que tenha global, assim, que tenha todos esses tipos de tratamentos naturais nessa clínica, uhum. e é um sonho, que, bom, quem sabe daqui a 10 anos, né, como que vai estar.
1: Eu acho que se a sua vida continuar da forma como ela tem sido, você vai conseguir atingir o seu objetivo, porque é muito obstinado. Amém. Sempre assim conseguiu seja. tudo que quis e aqui com muita competência compartilhou com a gente hoje. Agradeço a sua visita. Eu que agradeço Já, eu tenho pelo o convite. convite, convite. Você retornar. Eu que agradeço nosso pelo novo convite. nosso estúdio de 2023. Ah, vai ser um prazer muito grande estar Traga aqui. A Cecília, Confesso que verdade, vai estava Cecília. bem
2: nervosa no início, mas depois que a gente vai o coração vai. Esquece acal... a... Ela O coração assim. vai acalmando, né? É sempre assim de ficar nervoso? De <risos> é normal <risos> isso. Mas eu também agradeço aí, principalmente a Deus, né, que que sempre me proporcionou tudo isso, tanto as dificuldades como hoje, é, o que a gente pode estar tá colhendo, né? Agradeço também a minha família, meu pai, minha irmã. Ao Fernando, meu esposo, às minhas amigas, os parceiros também, que tem bastante, e aos profissionais de trabalho lá da clínica, um é, que, sempre, a todo mundo. que sempre me apoiaram e, e me apoiam até hoje. Né? É, é sobre isso. Com imensa gratidão.
3: Muito obrigado.
1: Pela <risos> e o homem, quando ele vai voltar para me dar outra aula aqui? Ó, oh, mas eu tenho um ano que se apoiou para dar aula. Tive um artigo que acabou de liberar 20% de desconto, o cupom anterior cash, quem você adquiriu o guia de Shots. Aí, ó. Nossa. Passou, passou pro Léo? Passou. Dia de shots, 20% então de desconto. tá, né? Quem é o marketing? Por acaso você mesmo? Não.
2: não.
0: <risos>
2: Acho, ele não dá conta de tanto... Não, ele dá conta, mas... Coitado, é muita coisa pra ele, né?
3: O homem acelerado.
1: Quanto que é um e-book de guia de shots? Faz o um merchão então. Compre, é, ele tá ué. com 20% de desconto, corre lá no site, arrasta pra cima, vem com a gente, fica o preço, já coloca no carrinho, compra o guia de shots.
2: Ó... Oh. Hoje, a gente, acho que, se não me engano, está R$ o e-book.
1: Quantas receitas?
2: Tem mais de 70 páginas de informações explicando cada ingrediente que eu falo ali. E tem mais de 30 receitas. Porque eu realmente, a minha... A minha... Meu objetivo ali no, no e-book é fazer com que você escolha de uma forma consciente, não ficar engessado naquilo ali. Aí eu vou fazer, cadê a, cadê Ótimo, a receita? Exatamente. Então, o meu objetivo foi é, colocar a explicação de cada ingrediente que tem ali, por exemplo, a cúrcuma, para que que ela é, indicado para quê, a faf, a, ashwagandha, a o, por exemplo, o gengibre. Então, a clorela, que é um detox maravilhoso. Então, eu coloco as explicações de cada um, o que, que é pra quê, e depois no um, final, assim, depois tem as 30 receitas, por exemplo, de, de digestivo. Aí, minha amiga, meu
1: amigo, que tá assistindo, você vira uma, um bruxo dentro da sua casa, compra uma. Uma panela de poção, vai enfiando tudo lá dentro <risos> e vai experimentando aquilo que a gente mais faz bem. Com certeza, tudo vem pra ajudar.
2: Exatamente, mas só que com a certeza. gente não pode misturar tanta coisa no chat, não. E vai com calma, Vai, né? com vai com colocando calma. tudo lá. Ah,
0: eu
3: quero um pouco disso, vou um <risos> Tô aquilo. precisando de Ou tudo. Sei, se tudo é bom, tô vou colocar
2: tudo, tudo no negócio e vou só tomar. E pronto. Tô precisando de tudo, né? E a pessoa coloca um de coisa. Camilo,
3: obrigado. Obrigadão gente, mesmo. Eu te agradeço. E pedir pra quem não foi inscrito no nosso canal se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo.
1: Bom, hoje a moral, zona que é. pizza gente, 36214476 Fernando e o Léo comeram inteiro bando de vagabundo
3: <risos> isso aí vai ajudar a gente a levar o conteúdo para outras pessoas, quero agradecer aqui Bebida Sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano na, na tela e Toquinho Center Car
1: acho, hein, gente?
3: quero agradecer também aqui Parcela aí, Soluções Financeiras e Frama Comunicação nos vemos em 2023 feliz ano novo para todos Feliz Natal, né? Pô, hoje 26 já. É verdade. Obrigado, até.